0: En welkom, luisteraars, bij podcast nummer 101. Mijn naam is Wigert Meerman en samen met mijn co-host Michel Vos... presenteren we Eindbazen. En uh, dat we de 100 hebben gehaald, dat is natuurlijk een fantastisch gegeven. Dat hebben we gevierd met de grote show vorige week in Amsterdam. Voor degenen die daarbij zijn geweest, waanzinnig, Dankjewel. Het was een fantastisch evenement. En voor degenen die er niet zijn geweest... je kan een deel van de paneldiscussie terugluisteren... in podcast nummer 100, eentje terug dus... En uh, ja, dan kan je pas een voorproefje hebben op wat we volgend jaar gaan uh, organiseren. Wat waarschijnlijk nog groter, nog mooier, nog beter gaat worden. Voor degenen die al wat langer naar ons luisteren. Jullie weten dat we in de afgelopen honderd uh, interviews hebben met verschillende gasten gesproken. En hebben we soms ook wel eens de afspraak gemaakt om een keer terug te komen in de toekomst. Podcast nummer 101 die was gereserveerd voor niemand minder dan PSV-directeur Toon Gerbrands. We hebben met hem in, uh, in zijn kantoor destijds hebben we een opname gemaakt... en daar hebben we wat, uh, ja, wat grote uitspraken gedaan... over dat we de 100 podcasts wel binnen een jaar zouden halen... en we zouden André Kuipers wel in de studio halen. En uh, daar zou hij ons uh, nog een keertje ter verantwoording voor op het matje gaan roepen. Nou, dat is gebeurd. Uh, podcast 101 mochten we terugkomen op het matje bij de grote directeur... En um, ja, we hebben eigenlijk, uh, ik durf het zo even te zeggen... we hebben er van langs gehad. En uh, Tony heeft ons niet echt gespaard als het gaat om... Uh, waarom bepaalde doelen niet zijn behaald. Uh, waarom er geen focus was of uh, ja, waar gewoon eigenlijk de verantwoording mee ons lag. En, um, ik, het heeft me weer verbazen jongens... dat als je af en toe gewoon met iemand aan tafel kan zitten... die gewoon uh, 20 plus jaar ervaring meer heeft dan jij... in grote organisaties, in leiderschap, uh, gewoon in dingen gedaan krijgen... Uh, dat je gewoon met iemand aan tafel kan zitten... Die, je gewoon, die gewoon dwars door je heen kijkt... en die gewoon precies ziet waar de fouten zitten. En uh, die je daar ook bij wil helpen om, uh, ja, om daar wat beters van te maken. Uh, zodat we het in de toekomst wel kunnen behalen. Voor mij Michel was dit weer een ontzettend waardevolle podcast geweest. Uh, super gaaf om weer bij Toon in het psv om te mogen zijn... En um, ik denk dat jullie weer heel erg veel gaan, uh, gaan genieten van deze podcast. Van de scherpe vragen die hij heeft gesteld. En ja, um, ik heb best wel wat coaches uh, gehad. Uh, maar Toon zou toch wel een hele goede coach zijn om regelmatig even te spreken. Want uh, de vragen die hij stelt, die, uh, die spiegelen als geen ander. Uh, maar dat gaan jullie zelf uitvinden in deze podcast. Als laatste, de podcast die wordt gesponsord door Nutrofit. Voor al je supplementen ga erheen met de kortingcode Eindbazen. En je krijgt 5% korting op al jouw supplementen. We hebben ook een money-back guarantee. Vind je het niks? Dan mag je het terugsturen. En uh, ik wil jullie even attent maken. Of in ieder geval voor de ondernemers die een... Uh, Um, die een bedrijf hebben, wil ik jullie attent maken... op een ondernemersdag die uh, Michel en ik organiseren. En dat is een evenement, een one-day business coaching. Michel en ik, die, uh, zoals de meeste van jullie weten... wij runnen een mastermind. Dit is een evenement, dus uh, niet uh, terugkerend. Een evenement Op zondag 1 juli kunnen we met maximaal tien ondernemers... gaan we sparren hier op kantoor. Uh, er gaat een shark tank zijn. Oftewel, we gaan je idee helemaal aan voren schieten. We gaan kijken wat er beter kan, waar de kansen liggen... Um, en waar de verbeteringen liggen. En uh, daar zal ook een uh, inspiratiesessie bij zitten van zowel Michel als ik. En uh, als laatste komt daar een hot seat bij, waarin we uh, gaan kijken wat je de komende paar weken moet gaan doen om je bedrijf uh, met focus op de rit te houden en uh, voortvarend te laten zijn in de komende paar weken. Waar moet de focus heen, is altijd de grote vraag. Dus kijk ervoor eventjes op eindbazen.nl business-coaching-d Het is op 1 juli maximaal 10 ondernemers en uh, je kan erbij zijn. Um, ik zou zeggen jongens, geniet onwijs van Tony Gerbrands, een waardevolle podcast en
1: I'm not a man.
0: En we're back. Nou, letterlijk deze keer. Letterlijk. Hoe voelt dit voor jou?
2: Als we op het matje komen.
0: Ja, voor, <laughs> zo, zo voelde ik dat ook. Ik moet op het matje komen bij de directeur om een grote bek te verantwoorden.
2: Ja, want die hebben we wel gehad de <laughs> laatste keer dat we hier zaten. Maar het is een meldpaal, jongen. We hebben, we hebben ooit in deze podcast gezegd... Ik weet niet waar dat tot stand is gekomen. De eerste honderd um, doen we eigenlijk geen gasten twee keer. En dat is uh, nou, voor 98% gelukt. De enige uitzondering is jouw liefstallige ega... We vergeven het er, want ze slaapt met een van de hosts. Um, maar um, ja, inmiddels is het punt wel daar. En uh, dat is tot stand gekomen in een uh, podcast waarbij we dat ook uh, tegen een gast zeiden. En die zei ze, nou dat wil ik dan nog wel eens zien, jongens. Dan hebben we hebben twee dingen redelijk uh, ferm gepostuleerd, <laughs> op tafel gelegd. Um, en ze zijn beide niet echt gelukt. Um, maar we zitten er weer, meneer Gerbrands. dankjewel dat we nog een keer mochten terugkomen.
1: Ja, nee, voor de mensen die die vorige uitzending niet hebben gezien. Het ging toen over succes, het ging toen over doelen stellen en toen heb ik uitgelegd hoe ik met die dingen omging. Toen zei ik, wat hebben jullie dan doelen? Wat gaan jullie halen? Mm. En twee dingen hebben jullie we toen, weet ik nog, gezegd. We gaan binnen die 100 gaan we zeker halen, binnen een bepaalde periode. Uh, dat hebben we niet gehaald. En de tweede gast die ik graag wilde hebben was André Kuipers. Ja. Dat zou zeker gaan lukken. Ja. Ja. En ik heb even op internet gekeken,
2: maar <laughs> tot nu toe is André Kuipers nog niet verschenen. Nee. Je hebt gelijk. <laughs> ja. Ja, dit, hier waren ze we wel een klein beetje bang voor bij, het, bij de voorbereiding. Nee, maar dat klopt. Desondanks... Um,
1: ja, ja, maar dat... ik moet zeggen, het is niet eens zozeer belangrijk of je het haalt, ja of nee. Aha. Want dat geldt voor heel veel mensen die leiding geven of met andere mensen omgaan. Maar wel is interessant, uh, als je iets niet haalt of het zit ik keer tegen, hoe je dat evalueert. Hoe je ermee omgaat, uh, wat je van kan leren en hoe je zelf kan verbeteren. Ja. Want dat vind ik veel interessante antwoorden. Als je een doel haalt, ja of nee, dus je gehaald had, was je triomfantelijk binnengekomen. Ik zei, nou, ik heb het gehaald. Nou, dan uh, prima. Maar nu is het interessant. Hoe komt André Kuipers nog in deze uitzending?
2: Ja. Ja, daar hebben we het net even over gehad, hè. Wat dat, ja. uh, ja, sowieso hebben we na,
0: na de uitzending hebben we wel als doel gesteld. ons grote einddoel, onze missie is Willem-Alexander. Omdat hij de eindbaas is van Nederland. En uh, daarvoor hebben we een strategie uitgeplozen. Waarbij we eerst heel de politiek willen uitnodigen. En dan moet het langzaam daar naartoe rollen. Ja, en André Kuipers, we hebben met ja, we 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 een gast die hebben we tien keer gecontact. En, en om een of andere reden komen we niet door. We zijn niet belangrijk genoeg. Dat, dat te... is de
1: vraag. Want uh, kijk, uh, mensen die soms worden aangenomen bij sollicitatiespreken, verrassen vaak mensen. En uh, ik heb hier uh, een, uh, iemand gehad, een oud speler, Greta Steinson, En uh, die wilde graag technisch directeur ergens worden. En toen is hij in Brands gegaan. Zo dus hoe heb je dat gedaan? Onderaan begonnen. Kleine club, vlaggen nog opgehangen, lijnen nog bij wijze van getrokken en langzaam het vak geleerd. En toen heb ik hem uitgedaagd om te zeggen, maak het meest mooie cv wat er bestaat ter wereld. En dat moet aan één criterium van doen, dat over waar het heen stuurt, moet je worden opgeroepen. Heb heeft hij gedaan. En uh, ik heb een aantal mensen met dat cv geholpen. En tot nu toe is de score 100%. Wow. Iedereen die dat heeft ingestuurd, op zijn eigen manier, mm -hmm. is opgeroepen. Omdat die uit de stapel brieven een onderscheid is dat iemand zegt, ja, daar wil ik wel even op doen. Dus
2: de boodschap nu jullie, verras André Kuipers. Toch wel. Ja, we willen, we willen er straks ook even zeggen. We werden op een gegeven moment best wel creatief in de oplossingen. We hebben letterlijk wel eens gedacht, misschien moeten we ze sitressen... maar eens verrassen met een bloemetje op straat of zo. Maar ja, aan de andere kant, uh, daar ga je ook uh, misschien wel een paar grenzen over. Maar tegelijkertijd, ja, hey, er wordt aan alle kanten aan die man getrokken om tijd en aandacht. En als je daar inderdaad niet onderscheidend in bent, dan verdwijn je gewoon op de stapel.
1: Ja, maar ik hoor twee dingen. Beperkend denken. Dus denken hoe andere mensen zullen reageren als je iets doet. Ja. Daar kom je niet heel ver mee in het leven. En tweede: gebrek aan lef.
0: <laughs> dat, dat laten wij ons niet zeggen. Nou, ga volgen. Ja, nou nee, ja. Hij uh, ja, is okay. over drie
1: dagen, gaat hij hier toevallig in Eindhoven een lezing geven. Uh, in het Parktheater. Dus dan is hij er. Uh, dus ik zou denken, ja, denk eens na. Over hoe je op met een glimlach gaat zeggen, dat ga ik doen. Of vraag honderd mensen om me in te spreken. Of André Kuipers, alsjeblieft bij Eindbasenkick gaat ja. komen. Ja. En dan, dan moeten we goede huizen komen als je daar nee zegt, toch?
0: Ja, we hebben wel eens een keer een Facebook-actie opgezet. Daar hebben we wel honderden mensen op gereageerd. Ja,
2: maar uh, geen,
0: geen lef. Geen, geen request.
2: Nee, we moeten... Het en geen lef. Nee. Ja, helder. De kernboodschap is ook gewoon proactiviteit. Je moet gewoon dingen gaan proberen. En ook al lukt het niet, gewoon blijven proberen. En uh, uh, incrementeel dan maar de intensiteit opvoeren. En dat levert altijd een mooi verhaal op. Dat is
1: waar. Het hele leven gaat ook over storytelling. Dus als je op alle feesten van jullie komen... een prachtige avond vertellen... dat je tien jaar lang André Kuipers hebt achtervolgd... en het niet gelukt. Mm -hmm. Ik heb zo'n verhaal met de... Uh, de Eagles. De laatste keer ze hier waren, toen heb ik één doel in mijn leven nooit gehaald. Ik wilde op de foto met de popgroep de Eagles. Ah. En daar heb ik alles aan gedaan, tien jaar lang. Ik, ik ben uh, bij repetities geweest, ik heb het management aangeschreven, ik heb uh, zalen ge gevolgd waar een directeur zat die ik kende uh, binnen. En de Eagles doen dat dus niet. Ja. Toen ben ik samen met Jack Borstra, kwam het uit bij de buurman van Glenn Frey, een van de liedzangers van de Eagles. Zo waren we al, om te kijken of het dat nog uh, allemaal mislukt. Totdat hij voor je overleden is. Blijf vrij en dus de Eagles niet met de Eagles zijn zoals ik ze zie. Ja. Hmm. Dus don niet gehaald. Oh, ik, ik heb tien jaar lang prachtige verhalen kunnen vertellen, uh, die zoektocht. En op een gegeven moment was het ook zo voorheen dat ik hoopte dat het niet meer doorging. Ja. Want dan blijkt het ook maar gewoon normale mensen te zijn, die dus een normaal gedrag vertonen en dan is de, 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 de status en de heldendom is weg. Dat zijn maar gewoon normale mensen. Dus, ah, dus maar, los van of ik het niet haalt, heb ik tien jaar lang leuke verhalen over andere Kuikers. Waarom
0: is het niet gelukt volgens jou?
1: Die mensen die waren dusdanig, uh, ja, laat ik maar zeggen, authentiek... die, hadden, die, die hebben gezegd, dat doen we ze niet meer. Ze hebben in hun leven de laatste twintig jaar één keer een foto gemaakt. Dat was de, 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 de prins van Monaco trouwde. Toen mochten zij daar optreden. En toen zijn ze voor de eerste keer in hun leven te foto gegaan... met iemand niet zijnde vanuit hun eigen popgroep. Wow. Dat is de enige keer geweest. En toen kregen we allerlei mailtjes van mensen. Van, de, 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 hem is het wel gelukt.
2: En jou niet. Mm. Dus, en nu gaat het niet meer lukken. Maar denk aan dat verhaal met die witte walvis. Iedereen moet hebben, toch? Iedereen moet een soort van witte walvis hebben... om achterna te zwemmen of achterna te jagen. Ja. Wat is er bij jou? Ik zit even te denken. Wat is de mijne? Ja, André nu. De
0: eindwazen walvis? Nee, dat is Alexander. Ja. Ik vind onderzoek Alexander meer interessanter dan... Uh, uh, dan meneer uh, Kuipers. Uh, mijn grote witte walvis? Ja, joh, dat, uh, dat ik straks weer een uh, langere tijd... bij de kan hangen. Dat is mijn grote ding.
2: Hmm. Maar die ga, die ga je wel realiseren. Ja, zeker. Ik geloof dat het kenmerk is van zo'n witte waf is, dus dat het niet...
0: Uh... Oh, zo. Dat je hem net niet kan Bijna krijgen. onbereikbaar.
2: Bijna onbereikbaar, ja, precies.
0: Nou, toevallig vroeg mijn vriendin het van de week. We, we vroegen aan elkaar de vraag. Als je nou iemand mocht interviewen, wie dan ook op deze aarde overleden of niet? Uh, wie zou je dan doen? Oh, dat is een mooie. En, uh, ja, ik vond voor mij, uh, waar ik, uh, wie ik onwijs uh, kan waarderen, is uh, Guy Ritchie, die regisseur. Zo'n creatieve gast en een creatieve geest en hoe dat, hij, hoe dat hij over dingen denkt, dat vind ik echt magisch. Dus ik zou graag een keer een uur met hem willen kletsen. Mm, dat is niet, het is niet ondenkelijk trouwens dat dat ooit niet zou kunnen.
1: Je
2: ja, voor... hebt nog geen poging gewaagd? Nee, nee. is nee, tijd voor hem.
0: Hij woont in Engeland, dus waar, waarom zou het niet kunnen?
2: Ja. ja, maar het is wel waar, want ook als je kijkt naar uh, dat soort gasten, kijk naar David Allen, Jordan Peterson. Mensen waarvan ik dacht, ga ik nooit nooit één op één kunnen spreken. Weet je ja, wel, mailtjes zijn ja. gestuurd, mag ik één op één coaching van je. Maar dat waren ja. het makkelijkst om te krijgen. Ja, en uiteindelijk lukte dat gewoon. Ja. Het, ja, is ook het waar. komt
1: wel bij beperkend denken uit. Dat mensen inderdaad denken van, het zal wel dat. Dus invullen. Ik heb er altijd geleerd, dat 9,5% van dingen die je denkt dat gaan gebeuren, gebeuren toch niet. Ja. Dus als je dat op die manier eens dus bedenkt en je bedenkt het negatief, dan kom je niet ver in het leven.
2: Nee, dat denk ik ook niet sluit wel een beetje aan bij een van de basisfundamenten. Denk ik, ook, je hebt, sinds we hier hebben gesproken, uh, gesproken met elkaar... heb je ook uh, niet stilgezeten. Uh, je bent een ander kampioen geworden. Uh, je hebt een mooi boekje uitgebracht. En een van de dingen waar je daarin ook over schrijft... zijn beheersbare en onbeheersbare zaken. Ja. vind je een beetje tegen aanleunen. Zelf, je, sommige dingen kun je invloed op uitoefenen. Ja. En dat, dat moet je dan ook gewoon proberen.
1: Ja.
2: Maar ja. in dit geval vind ik, vind ik de scheidslijn vinden tussen maar wat is nou onbeheersbaar en wat is beheersbaar. Zeg maar tot hoeverre werkt proactiviteit nog... En daarna ben je eigenlijk gewoon op een soort muur gelopen... en is het een, een, een verspilling van energie. Ja. Dat vind ik nog wel eens lastig.
1: Nee, maar kijk, het is zo dat heel veel zaken... Uh, mensen maken zich heel veel druk over onbeheersbare zaken. Uh, ga, ga maar eens snel. Als je ergens druk over maakt... en je stelt is, is, daar zelf elke dag de vraag... is het beheersbaar of onbeheersbaar? Mm -hmm. uh, en het is onbeheersbaar. moet je geen tijd de energie in want dat, dat, dat zegt dat woord al. Dus ik uh, kan wel heel erg druk over gaan maken. Dat Als ik naar een tandarts moet om een flauw voorbeeld te geven... en denk ik, nou, misschien moet die boren of niet... Is dat beheersbaar onbeheersbaar? Onbeheersbaar. Ik bedoel, als een gaas zit, moet hij boren. En als niet, is dat dan niet. Mm -hmm. En dan maken ze heel erg druk. En dat blijkt allemaal een beetje mee te vallen. Dat geldt voor 90% van de dingen. Opvoeding van kinderen. Of ze diploma's halen, ja of nee. Of ze goed terecht gaan komen. Of ze niet aan de drugs gaan komen. Allemaal onbeheersbaar. Dus, ja. ik, dus zo denk ik echt. En mensen hebben dat hier in deze organisatie wel door. Dat als er iets is, dan vraag ik, Is het onbeheersbaar onbeheersbaar? Onbeheersbaar? Nou, dan ga je over tot orde van de dag. En, en uh, niet druk maken. Ik heb er ooit eens een keer... in de tijd van uh, AZ... toen was er het... Uh, viel om met die bank... en we wisten niet helemaal zeker of de club zou bestaan. Iedereen maakt van alles en dingen druk... en dan heb ik een mapje gemaakt met een stickerje erop zelfs. Onbeheersbare zaken. En als iemand dan kwam... En die zei van, is, uh, bestaat de club over een jaar nog wel? Zei, ja, dat is het beheersbaar of onbeheersbaar? Onbeheersbaar. Schrijven we dat op, leggen het in het mapje. Het werd steeds dikker natuurlijk, dat mapje. En daar maken mensen het niet druk over. Komt er een koper, bestaan we over een jaar nog wel. Uh, allemaal onbeheersbare zaken. Ja. En je kan wel werken aan de zaken dat de kans dat je dat uh, bestaat groot is. Mm -hmm. Dat begrijp ik wel. Dat heb ik ook gedaan. Maar dan ging ik met de curatoren praten. Ik ging met financiers praten. Ik ging met andere dingen. Dat was
2: mijn beheersbare deel. Maar de uitkomst ervan, onbeheersbaar.
0: Ja, sterk.
2: Ja, het is ook een mooi ritueel. Waarbij zouden ze een mapje moeten maken, man? Ik denk dat binnen twee weken vol zit.
0: De laatste weken wel. Ja, maar dan wordt het wel een stuk rustiger. Ja. Nou ja, want, dan ja, je,
1: want het gaat ook over energie en over balans in het leven. En, en wat ik denk dat een van de grootste problemen aan het worden is uh, ondertussen deze 21e eeuw... dat ik steeds meer mensen tegenkom, jong en oud, die niet meer in balans zitten. Dus uh, en niet alleen maar qua fitheid, en, uh, maar ook gewoon met hun tijd hoe ze omgaan. En de verhouding tussen uh, werk en privé en allemaal dat soort dingen. En vrije tijd en leuke dingetjes doen. En uh, toekomstperspectieven creëren en dat niet goed kunnen managen. Dus ik denk dat dat onderwerp bijna een soort reset gaat worden van de 21 eeuw. Dat, mensen, dat je daar de meeste mensen mee kan gaan helpen. Ja. ze zelf leren kennen en een soort fitheid en balans in hun leven te krijgen. Hmm.
2: Wat... wat um... Wat zijn dingen die je mensen zou kunnen aanbevelen... Daarin die daarmee worstelen?
1: Nou, het is een ik, ik, ook. Er komt binnenkort nog een ander boekje uit. Uh, daar heb ik overigens maar een week aan gewerkt. Dus uh, misschien stelde ik niet heel veel voor. Maar nee, nee, wacht ik, even. Jij kan
2: in een, in een week een boek schrijven? Ja. ja Luister even. je op? <lacht> <lacht> Oké,
1: okay, ga door. Ja, maar dat zegt niks over de kwaliteit. En, uh, dus tegen die tijd moet ik maar even kijken... hoe het in elkaar steekt. Dus ik, uh, <lacht> nee, maar het was een boekje. Uh, ik werd getriggerd. Uh, ...door onze premier. Die, wat, wat, wat deed hij? Die? die ging uh, de nieuwe ministers op bezoek laten komen. En hij had drie vragen voor ze. Eén was ongevuldig zijn belastingformulier goed had ingevuld. Twee, of er nog uit het verleden waardoor hij in de problemen kon komen. En drie, de fitheid. En dat was interessant. Dat, die vraag was nog nooit gesteld. De fitheid van de minister. En ik was aan het hardlopen toen ik dat hoorde op de, op, uh, hoe het, op de radio. En toen dacht ik, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt geen fitheid. Hij bedoelt gezondheid. En dat is heel wat anders. Want, uh, en toen dacht ik van oké... Okay, uh, als er ergens het fout gesteld is met de fitheid... is in de politiek wel. Ze slapen te kort, ze vergaderen te lang ze eten te slecht. Ze uh, zijn nooit thuis bij hun familie, sporten nauwelijks. Dus ook fitheid gesproken. Het voorbeeld hoe het dus niet moet, volgens mij. Dus ik denk, weet je wat, uh, dat zal met meer mensen het geval zijn. Dus ik ga een boekje uh, schrijven... Wat ik versta onder fitheid. En dat gaat niet alleen over het fysieke of over voeding of over andere dingen. Maar ook de balans. En voldoende slapen. En ook voldoende leuke dingen doen. Gewoon de hele balans in je hele leven. Mm -hmm. En um, dat is dus klaar. Dus het wordt nu ergens vormgegeven. En uh, ik weet niet hoe het uitkomt. Maar dat ga ik aanbieden aan uh, het kabinet. Dus, ik, uh, dus Rutte moet eigenlijk ontvangst nemen. En uh, ik geef nog extra boekjes voor de rest van de ministers. Ja, terecht. Want uh, kijk, en als je praat over. Uh, ik, ik heb vorige keer iets over Maar. Als mensen één uur te kort slapen, is de productiviteit overdag 10% minder. Dus je kan bij een uur later op je werk komen en even doorslapen. Dan uh, wordt dit geforceerd weer ergens komen. Dan ben je nog een sagrijndig. Dus met andere woorden, een derde van je leven slaapje, roep ik altijd. Uh, en dan maken we ons eigenlijk minst druk over. Mm -hmm. Want ik vroeg een keer aan iemand van wat is de beste auto? Wist iedereen me zo te vertellen. Wat ik vroeg was de beste matras ter wereld? Wist niemand dat.
2: Heeten die dingen nou 40 k per stuk is... met zo'n ruitjespatroon erop? Ja, klopt. Hoe heten ze? K 40 k per stuk. Ja, 40 k per matras. Allee. Dus ze dus hebben zo'n typisch. Uh... Heestens. Juist, dat zijn ze, ja. Die staan nog op de wishlist. Die heb jij eentje? Ja, die heb ik, ja. ja. En zijn ze dwars? het waar? Dat
1: verbaasd toch niet, zo wel?
2: Nee,
0: okay. niet als je het zo zegt met die kruis.
2: Ja. Nee, maar hij noemt het merk. Ja, maar de vraag die erachter zit... Um, ik heb best wel geïnvesteerd in mijn matras maar kun je het merken? Zeg maar die, die upgrade van een redelijk, be, redelijk goed bed naar deze. Ja, zegt, Kijk, het verschil uh,
0: tussen een 2000-euro-matras en een 40.000-euro-matras?
2: 40 geen 40.000, hoor. Zo duur is het ook niet. Ja, okay. Okay, maar wel duur.
1: Hij ja, is voor een, ja, is een matras bij ja, 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 Maar ja, ja. als je, dat, als je dat, uh, zegt van dat een matras 8 jaar meegaat en een matras kost 10.000 euro of een bed erbij of 12.000
2: euro, dan is het per jaar 1500 euro. Dat schrijft minder af als een auto. Ja, en als je dat vertaalt naar de kwaliteit van je rust en wat dat zou kunnen ja. doen in je professionele activiteiten, dan loont dat.
1: Absoluut. Ja, die dat is mijn pleidooi. Ja. Dus het gaat niet over de batras, maar het gaat over de manier van denken. Uh -huh. Dus die probeer ik dan een beetje ter discussie te stellen. Zeg van, nou, doe dan voldoende leuke dingen, een beetje in balans. Want eigenlijk is heel simpel, is de basisvraag, wie presteert er beter? Een uitgeruste manager of een vermoeide manager? Ja. En dan roept iedereen een uitgeruste manager. Nou, ik zeg, ga dan even zo managen dat je uitgerust
2: bent. Die quote heb ik niet. echt vaak gebruikt in uh, mijn eigen trainingen ook. Deze. Ja. En dan snappen mensen het meteen. Ja, maar ze doen het niet. Nee, maar dat vind ik ook moeilijk, want dan, dan, dan hoor ik ze dat, dan vertel ik ze dat. En dan zit ze, ja, daar heeft hij wel gelijk in. Maar als ik nu, om, de, om hier gehoor aan te geven, in mijn team een uur laat binnenkom lopen. Huh? En, en ik ga dat wat structureler doen, omdat ik dan mega in mijn uh, energieniveau. dan, dan uh, kost me dat een soort van punten in het team. Mensen gaan me daarop aankijken. Ik krijg er commentaar op als ik dat doe. En daardoor gaan ze dan toch maar mee ja. in wat iedereen doet.
1: Maar dat heet angst. Ja, dat snap ik. En um, als je op die manier gaat denken, dan gaan we dus wel over beheersbare of onbeheersbare zaken. Dat weten ze dus niet. Het kan of van kracht getuigen dat je dit doet. Van, ja. ik, ik ben uitgeslapen en natuurlijk dan moet je ook een uurtje langer doorwerken. Want je moet wel je uren maken, dat begrijp ik allemaal wel. Eens. Maar waarom zou je om tien uur kunnen binnenkomen of om elf uur? En zo, ik, heb, ik heb er lang doorgewerkt, ik heb acht uur slaap gepakt en ik begin om elf uur. Ja. Ik heb een goed humeur en ben klaar. Ja. Dat is een verkeerde manier van denken.
2: Dat is het denken uit de 20e eeuw nog een beetje. Ja. Wat vind je van het volgende manier van denken dan? Ik, ik geloof namelijk ook in taak-versus tijdgericht. Stel je voor, je, je zit in een team en jij kan voor elkaar krijgen waar je collega zes uur voor nodig heeft. Gelijke workload. Maar ja, je hebt gewoon iets handigs gereden en je hebt het in twee, tweeënhalf uur voor elkaar. Bij sales zie je dit vaak als je targets hebt en dat soort ja. dingen. Um, en dan vind ik dus, nou, als je het voor elkaar hebt. Waarom zou je nog vier uur langer daar blijven zitten als je klaar bent met wat je moet doen? Of denk je dat het dan toch goed is om te blijven hangen en. Andere baan zoeken. Okay. Want nee dan uitdaging. is de
1: uitdaging weg. Ja, check. Ja, dus met andere woorden, dat is wat ik altijd zoek. Mensen, als je mensen continu uitdaagt op allerlei zaken, dan presteren ze het beste. En als ik het in 2,5 uur kan doen, nou, dan heb ik dus vier uur over. Oké, okay, dan moet ik dus een andere uitdaging gaan zoeken. Ja. Althans, als je geen, niet met de ambtenarij uh, werkt of dat soort dingen. Dus als je wil posteren waar we het dan over hebben, dan moet je echt een andere uitdaging gaan zoeken. En dat vind ik knap dat iemand 2,5 uur doet. Of ik betaal hem meer, of haal haalt hoge targets, of ik geef mijn baantje erbij. En uh, ja, ik, ik heb ook eens een keer eens in mijn boek geschreven. Als je wil dat iets gedaan, we, snel gedaan wordt, moet je iemand geven die druk heeft. Dan heb je snel de ja, ja.
2: ja.
1: die, die zijn effectief in handel en die reageren snel en die zijn er vanaf.
2: Ik moet toegeven dat, dat ik het zelf ook nog, nog heel moeilijk vind... Hoor, om op die manier met mijn tijd om te gaan. Wel, uh, de, want wij zitten niet eens anders in een team... anders dan met z'n tweeën. Uh, het gaat de laatste tijd wel beter. Dat op het moment dat we echt... Voor, oh, we, zitten, we hebben het veel meer over hoe zitten we in onze energie. En als we laag in onze energie zitten... dan zeggen we, oké, okay, we moeten nu rusten. Maar dan gaan we een soort van roofbouw plegen. Maar dan moeten we heel bewust telkens uh, erbij pakken. Uh, en soms moet je afspraken afzeggen... En dat doet dan zeer, want daar kan commercieel potentieel iets van gewin liggen. en ja. Dat is best wel moeilijk zo af en toe. Maar ik, 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 ik moet toch vaak denken wat jij maar, zei. Maar dan
1: moet je toch één stap verder in mijn beleving. Dan moet je op zoek naar uh, wat ik dan zo, uh, zou omschrijven als de ideale week. Mm -hmm. ja. Dus als jij een ideale week begint delen, hoe je dat wil hebben... dan ga je dat invullen zoals jij het wil hebben. Ja. En daar ga je dus geen concessie op doen. Nee. Dus met andere woorden... Ik heb ook zelfs in een boek geschreven dat als ze mij vragen voor een rotary... Uh, om een keer een praatje te houden, dan dat wil ik dat best doen. Dat hoort af en toe bij mijn vak niet dat het leuk is om te doen, maar ik doe het wel over goede doelen. Maar de vraag is: blijft u eten? Dat doe ik dus niet, uh, want anders ben ik elke avond ergens het eten en het drinken. Hè. Dus ik zeg: semolaat komt half zeven, het zeven prima. Ik blijf ook op koffie drinken. En de vraag wat gaat u dan doen? Gaat het lopen, vind ik het leuker. En als je dat drie keer uitstraalt, nu weet iedereen bijna in Eindhoven al. Die Germans was kan best een keer vragen voor iets, maar hij blijft niet hangen. Ja. Oh, en dan dan kan, kom ik redelijk door mijn tijd heen.
2: Over, over het inrichten van je ideale week in dat opzicht. In hoeverre laat jij daar vanuit je rol nu ook bij ondersteunen? Ik worstel nu, merk ik, met een aantal dingen. Ik overweeg een PA. Tegelijk denk ik, ja, kom op nou. Maar misschien is het wel de noodzakelijke stap. Uh, laat nee, jij geen, je ondersteunen of je meer, nee, op die manier? Geen PA. Geen? Dat,
1: dat is... Dat is uh... Kijk, over het algemeen, we hebben die in secretariaat zitten zitten, laat hmm. ik het daar over zijn. Dus die vangen wel een paar dingetjes af, maar ik beantwoord aan mijn eigen, allemaal eigen mails. Ik maak mijn eigen afspraken. En uh, op die manier uh, kom ik dus, dus verder. Ja. Uh, als ik jouw verhaal hoor zou ik zeggen, zoek een goede coach. Ja. En niet een PA, want dat is schuiven van een probleem. Ja, want in ja, maar... wezen gaat het erom. Uh, de basisvraag voor alle mensen die, ik hier, die hier komen, die ik probeer een beetje te helpen, die met dit zitten, is ken je jezelf? En dan roepen mensen ja en dan ga ik vier vragen stellen en dan blijkt van nee. Dus met andere woorden van hoe goed kun je zelf. Als ik dan zo vraag van aan jou van stel dat je echt in de stress raakt, wat doe je dan? Weet je dat van jezelf? Wat er gebeurt bij mij, ja, bij echte, echte stress, stress, bij echte stress. Harder werken. Nou, dus op het moment dat dat, dat, dat zo is, dan heb je dus door, ik kom in de stress. Herken je dat signaal? Wat betekent hoe je eruit moet komen? Uh, kijk, bij mij is zo, ik ben extra vet. En wat we weten is, de extra vet keert om in een i. Dus wordt introvert, dat is mijn stresssysteem. Ja. En ik ga piekeren. Dus als ik alleen ben en ik uh, ga
2: piekeren... dan moet ik heel snel weer de gang op met iemand gaan praten. Want dan ben ik er weer. En je hebt gelijk. En daarom ga ik harder werken om dat piekeren stil te krijgen. Dat is, dat is de reden waarom ik harder ga werken. Want ja. oh, alles gaat mis en nu moet ik aan de slag. En dat is mijn antwoord ja. erop. Ja. Ja,
1: en datzelfde geldt voor mensen die georganiseerd zijn. Minder georganiseerd een stapels. Dossiers op het bureau leggen. Is niet beter dan een ander. Uh, bij mij is dan wat geordender. Nou, dus dat is mijn... Dus ik grond uh, behoorlijk dingen af. Dus, nou, dus je, je moet jezelf leren kennen. Maar ook hoe leer ik. Uh, wat voor type doelen heb ik. Uh, hoe communiceer ik over een aantal zaken. Dus jezelf echt leren kennen. En wat je belangrijk vindt in het leven. En waar je goed in bent. En uh, als je dat, uh, kijk de uitspraak hoe ouder je wordt die meer op jezelf gaat lijken. Uh, dat is natuurlijk de basis van jezelf ontwikkelen. Mm -hmm. En als ik wat ouder ben dan jullie, misschien dat ik jullie samen vroeger is ongeveer mijn leeftijd. Dat zou ook nog kunnen. Uh, dat betekent dat ik heel veel dingen in mijn leven, uh, dat ik vroeger dacht ik ben dit. Ik kan heel veel en ik heb ontdekt dat ik ben heel weinig kan, maar daar ben ik wel goed in. En dat is een zoektocht die heel veel mensen meemaken. En die proberen dan alles en die stoten hun neus een paar keer. En uh, dus de kunst is... Uh, om je hele leven lang jezelf te proberen te verbeteren.
0: Mm -hmm. We hebben wel flink actie opgenomen op jouw drie maanden plan, Drie maanden vooruitwerken. Dat blijf ik interessant te vinden. Ja, en, uh, dat is wel mooi. Uh, ik, je, we lazen ook in je boek dat je over ons schreef... dat je naar nou, aanleiding daarvan een aantal directeuren op je nek kreeg... die graag wilden weten hoe je dat dan deed.
2: Ja.
0: We hebben het ook geprobeerd. Na onze uitzending zijn we echt uh, goed aan de slag gegaan... met een eindbazen vrijwilligersteam. Er werken nu twaalf man uh, aan deze podcast vrijwillig mee. Dus die doen we over de website... Uh, uh, het, het social media, et cetera. Uh,
2: dank jullie wel jongens, dank jullie wel. Topper. stuk voor stuk. Ik had net een <laughs> shout-out naar de crew. Ja, maar <laughs> um,
0: we merken toch dat we, we willen graag vooruit werken en... Uh, we hebben het nog niet helemaal door. Het is
1: een... Uh... een interessante vraag is, en die vraag stelde ik net, daar kreeg ik niet helemaal antwoord op, maar door wie word je gecoacht? Ik heb namelijk ontdekt dat iedereen in zijn leven ergens een paar mensen nodig heeft waar die een keer mee een goed sprek kan voeren en die gewoon echt helpen. En coach is gewoon goede vragen stellen en even doorvragen en dan ben je heel in het leven. Want je, iedereen weet antwoorden antwoord al lang. Ja. Alleen je moet een beetje op spoor worden gezet, een beetje geholpen worden. En kijk, hier komen voetballers binnen, oud voetballers binnen, coaches binnen. Uh, niemand, ik heb ook coaches. Dan ga ik met een paar maanden eten in mijn kenniskring, één keer in drie maanden. En dan gooi ik gewoon alle dingen op tafel neer. Of waar ik mee zit, of wat ik andere dingen. En zij gooien weer dingen op tafel neer. Ja. Dus je hebt mensen nodig. En niemand kan dat alleen. Ja. En op het moment dat het door heb, dan is je het doorhebt... dat je zegt van, van, van ja, hier loop
2: ik dus tegenaan. Uh, met wie ga het dan bespreken? Ja. Dat is een interessante vraag. Ja. Wij, wij, hebben ook, wij hebben een soortgelijke groep met coaches, denk ik. En ik heb een buddy waar ik dagelijks mee probeer te schakelen. Probeer. Maar ik merk in dit gesprek al dat dat, dat, dat zijn peers... Um, en enige mate van senioriteit en iets meer ervaringsdeskundigheid werkt daar wel bij. Want hier worden gewoon met een bepaalde fermheid, bepaalde dingen neergelegd Maar dat is hoe het is. Terwijl als je met peers bent, dan is er iets meer empathie en begrip voor de fase waar je in zit en dat soort mensen die iets verder zijn. Die kennen de hobbels dan zich aan. Ja, ja. dit en dit is nee, probleem. Ik ben
1: meestal wel van een destabiliserende vraag. Ja. En uh, dat mensen vaak nog wel een nachtjes slapen als ze uh, weer even bij mij geweest zijn. Omdat ik ze dit te laten nadenken. Ja. En uh, dan denk ik van, nou, oké, okay, uh, is het allemaal routine geworden? Zitten er nog wel uitdagingen in? Of zit het honderd keer hetzelfde? Uh, dus met andere woorden, van, denk eens na over de, over de volgende stap. Of denk nee. eens na over waarom. Uh, wat ik net vertelde over angst. Dat is een van de grootste dingen die, die ik gemerkt heb met leven bij mensen. Mensen durven dus dingen dus niet. Omdat ze bang zijn hoe het afloopt. Ja. En ik zeg, nou, ja dat is altijd een verhaal, dat is altijd leuk. Dus juist als iemand, uh, en André Kuipers loopt een beetje de uitzending heen. Um, ik denk dat ik meerdere tafel zou krijgen dan jullie. En niet omdat, omdat hij mij kent hoor, want zo is het ook niet. En misschien dat het nu prestige wordt, daar schiet ik ook niks meer op. Maar om even aan te geven, dan ga ik net zo lang nadenken tot ik hem verhuis. Ja. En uh, dan moet ik mensen inschakelen, dan heb ik antennes uit Denk denk van dat gaat mij gebeuren. Het klinkt alsof wie
2: gekidnapt gaat worden, maar ja, ja. ik snap wat je zegt. Nee,
1: <lacht> nee, het gaat voorkomen vrijwillig. Maar het, het is soms wel uh, dat je... Kijk, iedereen die ik op een gegeven moment belde nam ik op. Ik, ik heb mijn hele leven zelf ontwikkeld als dus ik een interessant krantartikel had. Want het gaat ook, ook een beetje nieuwsgierigheid. Ja. Van. Uh, kijk, als ik. Uh, kijk, verdiep je in mensen? Met wie praat ik? Hoe zit dat? Heb ik gisteren nog even die podcast voor vorige keer nagekeken? Uh, ja, anders ja. Maar het was ook even kijken van wat was ook weer het einde. Want dat heb ik nog. Ik kon me het een beetje herinneren, maar niet helemaal. Maar een soort nieuwsgierigheid gaat het ook over het leven. Mm -hmm. Dus met andere woorden, van hoe vaak ben je nou in andere omgevingen... waar het een keer weer leuk is. Uh, kijk en ik doe er allemaal, uh, denken mensen allemaal van die rare dingen, want dan heb ik zo'n lijstje met dingen waarvan mensen zeggen, waarom doet iemand directeur van PSV uiteindelijk, dus ik heb laatst de cursus uh, DJ weer gedaan DJ, ja. mixen en dat soort dingen allemaal, met, dat gaat met bij... vinyl? Wat zei? je? Met vinyl? Ja. ja goed, mooi. En, uh, maar ook, ook met, uh, met computers en met uh, hoe heet het, loopjes maken en andere zaken. En ja, dat moeten ze dus aan mensen uitleggen. Denk ze ze, ja, de directeur van PSV heeft er tijd voor, uh, is dat niet te gek voor woorden uh, enzovoort. Het gaat mij niet om die techniek, want dat kunnen andere tien keer beter. Maar je, je komt in aanraking met een paar interessante mensen die dus besloten hebben daar een werk van te maken. Die af en toe een workshopje geven, die daar wat patiënten mee verdienen. En als je ziet wat voor keuze die mensen in leven gemaakt hebben... wat, wat die muziek met hun doet, hoe ze zich ontwikkeld hebben... dat vind ik dus leuke verhalen. Ja. Dus gaan we niet eens over de, de, de activiteit zelf... want ja, dat is toch maar beperkt... want zolang ik me daar niet vol in knal... of glas en lood heb ik een keer gedaan... Uh, zelf eigen ding gemaakt. Nou, prachtig. Kom weer in de wereld terecht van mensen... die hebben besloten daar een vak van te maken... en uh, hoe ze hun geld verdienen. Dat, dat vind ik dus een interessante verhaal. Ja.
2: Nieuwsgierigheid. doe me heel erg denken aan wat je destijds vertelde over tatoeages. Omdat je uh, in ja. kwam met mensen die meer plakplaats... Hadden en dat in eerste instantie, dan denk je daar iets van. Maar als je met die mensen in gesprek gaat. En je toont een stukje inderdaad nieuwsgierigheid en interesse. Ja. Dan kun je daar hele interessante verhalen Ach, mee, dat, naar boven krijgen. Dat
1: ben ik mee eens. Dus dat, Maar het gaat dus ook over um, oprechte interesse in mensen. En uh, dat woord oprechte interesse, dat, daar gaat het dus eigenlijk mm. over. En ook, uh, wat ik noem een paar dingen op net. Maar hoe vaak komt dat nog voor? Dus met andere woorden van, hoe kan ik nou interesse in mensen tonen als ik geen tijd heb? Dus dan praat ik af en toe met, met mensen die bedrijven runnen enzovoort. En ik heb een heel mooi voorbeeld ervan hoe dat gewoon ook kan in positieve zin. Dat, dat is Peter Wenning, de, de, de grote baas van ASML. Dus dat is een bedrijf waar, waar 10.000 mensen werken. En uh, ik heb een keer gevraagd daar aan wat mensen. Ik zeg, uh, zien jullie hem vaak? Uh, ze zeiden ze, zien hem altijd. Ik zeg, maar hoe doet hij het dan? Nou, wat hij dus doet, hij gaat s ochtends vroeger ontbijten. Dus ze pakt gewoon zijn plateautje. gaat in de rij staan, pakt een broodje, uh, kop koffie erbij, gaat eten, gaat een tafeltje schuiven waar hij kan zitten. En elke middag eet hij daar. Dus ze zien hem. Van de, zeg maar, als je niet in het buitenland zit, zien ze hem vier, 500 keer per jaar. En iedereen kent Peter Wenning. Dat is de baas, die komt nog tegen, staat dus in de rij met je enzovoort. Dus met andere woorden, je ziet je altijd. Ja. Dat is net als bij een receptie, als je een beetje slim doet. Als je als eerste aankomt bij een receptie, en die geeft die man aan de hand en je loopt rustig terug. Hebben al die mensen in de rij gestaan, hebben je al gezien. Je gaat naar het toilet in mijn weg en dan denkt iedereen dat je geweest bent. Maar mijn receptie weet toch nooit bij iemand waar je uithangt. Dus uh, de kunst is met dat soort dingen om ook een klein beetje een strategie te bewandelen. Dus je zegt, luister, kan niet iedereen praten van die 10.000? Nee. Maar hij kan wel laten zien, ik hoor bij dit bedrijf. Ja. En dat is hem dus gelukt. En dat is een mooi voorbeeld. Dus sinds dat verhaal van Peter Wenning moet niemand meer bij me aankomen. Dat het niet mogelijk is om in bedrijven uh, je neus te laten zien. Maar als hij besluit... De kranten gaan lezen en niet in de kantine te gaan zitten. Of tussen de middag niet te gaan lunchen. Of op zijn kamer te gaan lunchen. Hoezo interesse in mensen?
0: Mm -hmm. Nul. Ja. ja. Hoe, um, uh, wat heb je tegen die ondernemers verteld... waar jij mocht komen opdragen over die drie maanden? Want um, wat hadden zij nog niet begrepen? We hebben er natuurlijk eventjes over gesproken toen in de podcast. Ja. Maar het blijft mij ook uh, vasthouden. Ik moet daar ook wel mee. Ik wil het ook, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, de vraag is of je het wil. Dat is een interessante vraag om even te beginnen. Ik ken jouw profiel natuurlijk niet helemaal, uh, maar als je het echt wil, dan moet je prioriteit geven. Ja. En uh, wat je dus ook heel veel ziet, is dat mensen met woorden en geïnspireerd raken door een boek of door een bepaalde benaderingswijze. Maar in hun gedrag, dat is dat niet, uh, hoe je het uh, laat laten zien. En uh, kijk, wat, wat ik vertelde was van, als je praat over time management, uh, de, de grote man die erover ging, die ze luistert. Iedereen schuift twee, drie maanden werk vooruit, een hele leven vooruit, tot ze doodgaan. En uh, als je die twee, drie maanden opruimt aan alle werkzaamheden, dus pak een behangrol, schrijf alle taken wat je nog moet doen en werk dat weg. Dat lukt je niet in twee maanden, want Er komt een taakjes bij. Dat is wel bekend. Maar als je dat blijft doen, uh, dan krijg je uiteindelijk een situatie dat in mijn ervaring, na zes maanden was je lijst leeg. En dan uh, had ik niks, niks meer te doen. Okay. En uh, dan word je dus creatief, want dan stopt die bovenkamer niet met denken. Uh, en dan vanaf dat je vanaf dat moment alles bijhoudt heb je dus niet een grote actielijst, heb je geen sms, heb je geen mails die je meer moet beantwoorden en ben je elke dag klaar. Alleen, je moet die twee maanden werkvoorraad wegknallen. Mm -hmm. En dan moet je tijden steken, dat moet je even volhouden, maar dan moet ik alles opschrijven. Hekjes schilderen, vakantieboeken, uh, die mails nog wegwerken. En ook geen, zoals die man zei, vond ik wel interessant, geen archief. Want als je zelf ontwikkelt, is het een vorm van luiheid om een stuk te pakken van twee jaar geleden wat je nu nog gaat uh, redigeren. Want mm. dat, dat lijkt nergens op, want je, ben, je hebt zelf ontwikkeld. Ja. Dus met andere woorden, geen archief. Had één stikje had hij. En op dat stikje, als je dan documenten ja in de lijn niet had gezien, moest het automatisch afgaan. Want je hebt ja, alleen niet nodig gehad. Dus wat schijnveiligheid die je dan hebt. En dan heb je dus ruimte om met mensen te praten, te coachen enzovoort. En dan uh, daar komen de meest mooie ideeën. Want uh, zolang je dus al die ballast hebt, ben je niet onbelast. En uh, gaat het de kosten van heel veel
2: creativiteit. Hmm. Ik volg je voor 80%. Het enige wat ik, waar ik moeite mee heb, is hoe werk je uh, met in dat opzicht? Met je met je toekomstplannen, doelen. Dat zijn ook projecten onder de streep. Um, en die genereren ook hun eigen workload. Dus als jij een ambitie hebt om over twee jaar ergens te staan... Um, de, dat vertegenwoordigt een, vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid werk... die over de loop van die twee jaar zult moeten worden uitgegeven. Ja. Dus je hebt altijd een werkvoorraad van een x-aantal weken, ja. maanden. Maar die toekomst wordt elke keer belast met dat extra werk
1: wat nog ligt. Ja. En uh, volgens de man die ik dus daarover sprak... weet je niet eens naam naam, maar die had er heel verstand van... en die zei, luister, als je eerst alles wegwerkt... en dan nou over de toekomst gaat denken, kom je verder. Dat geloof ik. Want anders ben je in uh, het focussen, dan ben je nog steeds je aantal verdelen en de ene keer ben je halve dag bezig met je toekomst, dan sta het niet aan dan ben je bezig met mails te beantwoorden. De derde dag moet je vriendin te vriend houden uh, enzovoort, dus zo gaat dat achter elkaar door. Mm -hmm. Dus dan is het geen vorm van, van, van focus die, er, die erop zit. Dus met andere woorden van, uh, je kan beter de dingen die je doet, goed doen, alle tijd erin. Want multitasken, ja, alle mensen die daar verstand van hebben, zullen ook gaan uitleggen dat dat dus niet werkt. Ja, eens. Dus uh, je focust op één ding, dat doe je goed, dan steek je tijd in. Of je moet gewoon zeggen, als je jouw 80% verhaal, elke vrijdag is het leven van mijn
2: toekomst. Nou, ook goed. Ja, dat is een mooie. Nog, nog even doorgeeken over dat time management. Dat vind ik leuk. Hoe, hoe organiseer je dit in fysieke zin? Heb jij een applicatie? Ik werk met een boek om, om soortgelijke dingetjes te doen. Hoe manage je dit voor jezelf in je dagelijkse activiteiten? Dus die taken in kaart houden, zorgen dat ze gebeuren. Ja, als je weggewerkt hebt, heb je geen taken meer. Met andere woorden, je hebt geen takenlijst nodig. Want nee. uh, ja, dat is echt een luxe positie om in te verkeren dat op zich. Nee, dat kan iedereen. Ja, dat snap ik wel, maar ja. daar, daar moet wel wat effort voor worden gedaan. Maar jij
0: hebt toch ook gewoon nog dagelijks je dingen te doen? Je, je weet toch dat er over twee maanden dingen moeten gebeuren? Ja, ik was er wel even. Wat er over twee maanden moet gebeuren, toch? Nou, je hebt toch ook taken die je moet doen dan voor om over twee maanden weer? Dan moet hier nou, twee ja, volgens gebeuren. de
1: systematiek, als ik het echt weet dat ik over twee maanden een stuk moet schrijven, schrijf ik nu een agenda. Dan kan ik over twee, twee uur plannen om iets te schrijven. Ja, oké, okay, oké. Okay, dan ben ik okay, okay. vanaf.
0: Ja, oké.
2: Okay, maar ben je nu wel onbelast. Precies, maar dan zou je dus over twee en, maanden...
1: Dan wordt er geen afspraak gemaakt. Want dan zit
2: ik twee uurtjes even te, wat, wat te uit te werken of te lezen. Ja. ja, wat ik wil zeggen is, ik zet hem in een systeem. En mijn systeem is als taak verschijnt en is een paar uur zet in agenda.
1: Ja. ja check. Even kijken, want ik, ik leg het toen een keertje uit. Dus er zijn drie taken. Eén die je binnen twee minuten kan doen. Dus met andere woorden, dat is gewoon ja. elke dag opruimen. Ja. Dus een afspraakje maken of even plannen dat deze afspraak te was. Nou, dat is een twee minuten actie. Ja. Uh, of je stuurt iets door in mijn geval, kan ik dat als manager, is, uh, iemand anders moet er wat mee, mee doen. Dan, 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 dan check je wanneer je wil, even hoe het ervoor staat. Moet ik ook niks te doen. Of ik moet lezen, of ik moet niet schrijven. Nou, dan plan ik wanneer ik dat wil. Dan ben ik s'ochtends op mijn best, smeerst op mijn best. En wanneer moet ik klaar? Dan plan ik de agenda. En dan doe ik dat en ben ik klaar.
0: Ja, dat... Meer is nou, niet. Ik ken die presentatie. We kennen de principes.
2: Uh, ik heb daar een vraag over. Wat is je theorie over waarom mensen die dit weten en willen het niet doen? Waar, waarom is het zo moeilijk om die geïnspireerdheid te voelen, maar het manifesteren ervan, wat is dat?
1: Nou, het is heel simpel omdat jij er geen prioriteit aan geeft. Ja. Dat is nou, omdat enige. je dingen
2: op dezelfde manier wil blijven doen en dat is eigenlijk sowieso. Ja,
1: okay, ja, en sommige mensen hebben angst had het ook. Want ik zal het meest mooie moment wat je leven kan meemaken. Ik heb meegemaakt dat ik aan een tafel zat dat ik niks meer te doen had. En wat er dan gebeurt, is heel bijzonder. Ja. Want dan ben je totaal onbelast en de bovenkamer gaat door. Ja. Dus ik hoef geen mailtje meer te doen, ik hoef geen actiepuntje meer te doen, ik had geen sms meer te beantwoorden, niks. Mm -hmm. Dat heb ik meegemaakt toen ik een keer bij AZ zat, toen heb ik dat uitgevoerd een keer. En toen was het op een gegeven moment, dan word je zo verschrikkelijk creatief, dat jij niet weten. Ja. ja. Want ik ben nergens door belast En toch denk je na. Nou. Ja. En dat moment kan ik je bijna niet beschrijven wat dat betekent.
2: Ja, ik kan me dan, ja, nee, de, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen hoe bevrijdend dat moet voelen. En dat doet me denken aan wat David Allen erover zei. Die zegt, ja, je hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen. Niet om ze vast te houden. Dus ja. zodra je dat kan, zeg maar, al die ideeën die je probeert vast te houden... op papier ergens neergooit... Ja. dan kom je in ja, clear space. David, en dan, ja. dan gaat het. Kijk, het aan. boek van
1: David Allen is een prachtig boek. En de, de, de drie laatste principes die ik uitleg... staan daar ook in. Die heeft ze ook de, op die manier benoemd. Mm -hmm. Maar het gaat om het eerste. Het opruimen van alle ballast die je hebt. Ja. En, uh, en dat is de kunst, en uh, mensen benutten het ook heel slecht, want uh, als je een keer wisselt van baan, uh, als je slim doet, ben je alles kwijt. Ja,
2: ja, dat klopt ja.
1: En dan moet je nog even de tuinhekjes schilderen en dan even even boeken en nog even op andere dingen even doen en dan ben je klaar. Dus dat is een ideaal moment om vanaf dat moment zo te gaan werken, want dan ben je onbelast, nieuwe baan begin je met niks. Ja, ja. En dan moet je wel even gaan gaan managen, dat als iemand besluit je agenda vol te stoppen met allemaal geintjes, dat je dat zelf al je bepaalt. Dus, ja, je bent je eigen bent.
2: gatekeeper in dat opzicht. Ja. Ja. Ja.
1: En als je wil weten hoeveel mensen mijn afspraak willen maken. En hoe weinig dat uh, lukt. En soms ben ik in vijf minuten klaar met iemand. Dan dus zeg ik, wat wilt u? Leg eens uit hoe het in elkaar steekt. Of een mailtje beantwoord ik. Uh, en als ik niet kan, roep ik nee. En uh, kijk, als je van de tien aanvraag negen keer nee roept... kom je helemaal in het leven.
0: Ja. ja, koffie drinken, dat doen we niet meer. Nee. Het nee. is zo geweest. Het te veel tijd. Ja, ik vind het mooi koffie dat, je dat, dat, nou, we dat je er heel veel aanvragen van mensen die heel graag... Uh, die, die... Ik kreeg laatst nog iemand, die kwam naar me toe op een moment en zei... Joh, Wichit, ik wil zo graag een keer een kop koffie met je drinken. Ik weet gewoon, er is wat, we moeten een keertje samen kletsen... Ja? en kunnen kijken wat eruit komt. En dan, dan weet je gewoon... hoe ik dat
1: oplos met al die aanvragen? Uh -huh. Elke maand één vaste middag plannen. En op die middag ben je er. Twee uur koffie en mag iedereen komen wie welkom is. En daarna niet.
0: Ah, ja. nou, ik, heb hem, ik heb hem gezegd, ik wil uh, gewoon gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Dat werkt voor mij niet. Je mag mij mailen met wat je echt wil. En dan ga ik kijken of ik het uit voor vrij wil maken. Ja, ik denk dat, dat dus anders, te want te ik heb... Het even... nog een mailtje dat hij erover na had gedacht, dat hij eigenlijk niet wist waarom hij met mij aan tafel wilde en dat hij het dan maar voor een later... Ja, misschien had. heb
1: jij een geweldige kans laten lopen, want meestal levert dat iets op, is mijn ervaring. Er komen toch interessante mensen, ze komen niet voor niks bij jou terecht, je zijn ge geïnspireerd door iets, want als iedereen op dezelfde manier, deze manier, tegen de wereld aan zou kijken, mm -hmm. dan zal niemand je kunnen helpen. Dus met andere woorden, van jij hebt ergens een soort andré -str strategie
2: en ergens weet je ook niet wat het teweeg brengt, hè? Ja.
1: Nee, ja. maar wat ik vertelde, ik, ik, ik heb niet de ruimte om met iedereen te gaan vergaderen. Maar als ik dan nou besluit dat het op elke vrijdagmiddag, op de laatste vrijdag van de maand... Van twee tot vier mensen even mogen langskomen bij mij te praten. Nou, is er één, heeft u gelukkigst één. Zitten er, vijf, zitten er vijf koppen koffie neer en twee weg. Maar zegt ze, ik kan die dag niet. Nou, dan is het jammer. Dan is je volgende maand aan de beurt of niet. Dus bepaal
0: zelf maar. Als zij het belangrijk vinden, komen ze. Ja, dit is Maandelijkse audiëntie, zeg ja, ik is, ja. is, is ja. wel grappig. Ik had er zo nog niet over nagedacht. Ik deed het puur voor mijn eigen tijd om dat te beschermen. Ja. Goh, waarom proberen we dit niet gewoon? Gewoon doen. Ik, ik, Fantastisch. <lacht> nee, dan leer je het ervaren hoe dit moet.
1: En dat levert je altijd wat op. Dat ga ik je ook vertellen. Ja, dat denk ik ook wel. Want die mensen gaan je of een vraag stellen waar we nooit over nagedacht hebben. of ze komen met een leuk idee. Ja. En ze hebben al de moeite genomen uit alle 15 of 16 miljoen Nederlanders. om jou
0: te bellen. Ah, dat is zeker zo. Dat klopt. Ja.
1: En nogmaals, elke dag dat ze dingen doen. dat, dat is onwerkbaar. Ja. Dus manage het gewoon goed. Dit kan, dit kan gewoon. Dit kan, kan op die manier. Kijk ja, naar die
2: inspiratiesessie ja. van laatst. Als je je hand omhoog steekt en mensen willen graag langskomen om even te kletsen. Als je dit gaat standaardiseren. Je zegt, joh, eens in de zes weken doen we dat ook. Even op de vrijdagmiddag op kantoor. Kom langs. Hartstikke leuk. Hm. Eindbazenbol, weet ik veel. Kijk, en ook de vraag. Van, dit, onder één voorwaarde: het meest inspirerende
1: boek wat je ooit gelezen hebt, mee van mij. En dan ben je welkom. Ja, Kijk, dat is Een goede Een ja. ja. prachtige bibliotheek.
2: Voor voel mensen ook niet bezwaard. zo mooi, is dat zo goud dit, jongen. Ja. <laughs> je hadden we het voor de podcast even over. Um, je had een hele mooie, inderdaad... Dit was een hack die jij recentelijk voor je verjaardag hebt gebruikt, of niet?
1: Ja, ik, ik ben altijd... Als je, als je jarig bent en geef ik een, een feest... Dan wat voor cadeaus krijgen je allemaal. En dan krijg je vaak verkeerde wijn... Of, of, of producten die je niet lekker vindt. Dan weet ik het allemaal niet. Dus ik bedenk altijd... Uh, ik probeer een cadeau te bedenken. Waar ik denk van, daar heb ik wat aan. En de laatste verjaardag die ik heb, heb gevierd... Um, dat was overigens met de Dutch Eagles... Uh, dat is een Nederlandse groep die alle nummers van de Eagles gespeeld. Dus ah. de anderen waren toch uh, dood. Dus dat hielp dat ook niet meer. Next best, Best Vink. Dus, ja. uh, ja, dus ik heb net zo lang best gedaan tot dat tot is gelukt hier in Eindhoven. Dus die, die kwamen daar. En daar heb ik als cadeau gevraagd om alle mensen die er kwamen... om mijn boek te geven van iets waar ik mezelf nog in kon ontwikkelen. En uh, nou, dat, dat, dat was van alles. Er zat, er zat een, een kookboek bij, want ik kook nooit in mijn leven. Mm. Is iemand die de Bijbel had meegenomen. Dus ik, op allerlei manieren krijg je dan dingen. Was ze denken van nou, daar kan hij nog wel iets, de, iets deze mee. Deze gast heeft Jezus nodig in zijn ja. leven. Ja. Nou ja, als ze er blij bij gedacht hebben, dan kan je nog een beetje ontwikkelen op dat gebied. Nou, dat is misschien waar. Dus iedereen heeft zijn eigen perspectief natuurlijk op dat verhaal. Dus met andere woorden, dan krijg je een hele mooie rij boeken... die staan in mijn kast voor die verjaardag... met mensen die allemaal iets gevonden hebben van... in dat boek kan je wat inspiratie vinden. En het leuke van het verhaal is natuurlijk eigenlijk... nog niet eens zozeer het boek wat je geeft... maar het verhaal erachter. Want zij hebben zichzelf natuurlijk ergens... zijn zich geïnspireerd geraakt, die is in dat boek. Dus dat levert ook weer 60 verhalen op... Van mensen die dan in één keer vrij verrassend over dingen vertellen. Maar wat ik ook niet wist. Hoe ze allemaal over dingen dachten. En waarom ze door dat boek geïnspireerd waren. En waarom ze dat nog denken aan mij mee te kunnen geven. En mezelf te ontwikkelen. Dus dat, dat levert ook nog hele mooie voorwoorden op. Van persoonlijke vrienden. Die dan op een gegeven ja. moment in dat voorwoord is natuurlijk het meest waardevol. Want daar schrijven ze in waarom.
2: Ja. Je komt ook meteen tot de kern
1: van het boek. Dit heeft het me gebracht. Ja. En, en ik, oh. de ene boek is leuker van mij te lezen dan het andere. Want mm -hmm. dan moet ik eerlijk over zijn. Maar deel wat zij zeggen. Luister, dat moet je nog eens even lezen. dat hoofdstukje, want enzovoort. Nou, dat, dat is interessant. Goeie tip, dit, dit moeten we ook gaan doen.
0: Ik kreeg laatst een, uh, een jongen, die kwam naar me toe of dat, uh, met, een of, met het boek van Michael Project, Master Your Mindset. En hij wilde daar iedereen die hem uh, gecoacht had, wilde die eventjes erin laten schrijven wat de allergrootste les was, die die
2: ja. meegegeven ja, was. Dat heb je opgeschreven?
0: Uh, dat zelfkennis de ware essentie is van echt leiderschap.
1: Ja, nou ja, als je dus tien van de quotes gaat ophalen, moet je kijken wat er gebeurt.
0: Jij ja, 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 kwam er straks ook maar. Ik kwam erachter nadat nou, ik 40 dagen in een hutje in een stam in de Amazon had gezeten. Dat was dat mijn grote inzicht. En,
1: ja.
0: uh, maar het is wel zo. Ja.
1: Ja, kijk, kijk, je praat over kennis van mensen. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk dan veel verder. Als je echt tot essentie van leiderschap, dan ga je over nadenken. Als je alles gaat determineren van leiderschap, dan, dan kom ik maar op één definitie. Andere mensen laten functioneren. Mm -hmm. Dat is mijn definitie van leiderschap. Mm -hmm, Officiële ja. functioneering is niet interessant. Want als je hier 200 man op een loonlijst staan en 199 doen hun best en ik niet, dan heb ik een wereldtent.
2: Ja. Is leiderschap ook niet de individuele elementen als geheel meer laten genereren dan ze individueel hadden gedaan? Ja, ook niet meetbaar. Niet meetbaar? Nee. Oké. Okay. Dus ik, ja, zo is mij dat ooit uitgelegd. Als ja. jij hier kon werken als leidinggevende... Ja. en uh, iedereen, uh, zeg maar, deze ontwikkelaar komt uit zoveel land... die kan uh, 100 productiviteitspuntjes genereren... en die designer ook en die uh, analist ook... en jij zorgt ervoor dat ze gezamenlijk 350 kunnen maken... Ja. dan ben je een goed leider. Ja. Maar het leuke is, als we het niet kunnen verklaren noemen we leiderschap.
1: Dus ik, uh, <laughs> ja. Want dan proberen ze dat te romantiseren enzovoort. Ik heb een taak, je houdt dingen in de gaten... Uh, je bent coach, je probeert mensen te helpen. Uh, op het goede moment voel je aan waar je een keer moet zijn. Alle mensen die hier de deur binnenkomen en die een vraag komen stellen... weten het antwoord al. Ze zorgen het alleen mijn steun. Ja. Even helpen, eventjes helpen, uh, eventjes veiligheid of even andere dingen. Dus,
2: dus dat weten ze allemaal wel. Maar, maar over leiderschap, want alles wat we niet kunnen verklaren... gooien we dan op leiderschap. Toch zijn er mensen die eigenschappen bezitten... die inspirerend zijn. Als je daar in de buurt van bent, dan gebeurt er iets. Dat noemen we dan charisma. Wat is dat dan volgens jou? Ja, ik, ik, ik leg er altijd uit van, kijk als je mijn
1: lijstje ziet van uh, succes of ik een nou coach was of ergens directeur was enzovoort, dat is een redelijk lijstje geworden en uh, daar dat, dat roepen mensen dat geen toeval. Het enige wat ik ervan zeggen is dat ik, mijn timing is altijd goed geweest. Dat ik, als ik een keuze maakte, dan dacht ik van, is dit kansrijk? Moet ik hier wat gaan doen? Heb ik hier kans op succes? Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dus met andere woorden, timing. En timing heeft ook wel een beetje met het charisma te maken, want als je ergens komt waar je kwaliteiten kan inzetten op de goede manier, mm -hmm. Dan, uh, dan zit je goed in wel. dan denk je, nou hier vind ik lekker en dan kan dus eens een keer tegenzitten en het is allemaal niet, uh, soms ook wel eens even comfortabel in periode, Maar dat een beetje leuk vinden. Mm. Dan kan je verschil gaan maken, dan kan je een beetje gaan helpen, dan kan je gaan steunen. Als iedereen dan in de put zit, nou, dan probeer je een beetje te helpen. En als het weer te goed gaat, dan denk je: nou oké, okay, het valt wel een beetje mee. Dus met andere woorden, de timing dat je echt uitzoekt wie ben ik welke plaatsen we bieden nu en wat doe ik wel en wat doe ik niet. Ik heb meer keer netere banen gezegd dan ja. Mm -hmm. Terwijl de banen waar ik meer kon verdienen, waar ik meer mensen leiding kon geven, waar misschien de maatschappij van zou zeggen hoger aanzien, allemaal flauwekul. vind ik zelf. Maar dus als je ergens gaat zitten waar je goed in bent, ja, dan, dan, dan is volgens mij dan heet dat gerisma of uitstraling, want je past bij de omgeving.
2: Mm, Oké, okay. ja, ja, ja. En uh, nou, even ter terug naar je, naar je boek. Um, mijn stijl, um, daar beschrijf je ook de rol van toeval bij succes... of het al dan niet ja. toevallig zijn van bepaalde situaties. Hoe kijk je daar tegenaan? Want uh, je moet ook maar even het geluk hebben... dat je de opportunity tegenkomt of spot um, waarbij dit kan...
1: Ja, ja en nee. Het is zo dat uh, geluk en toeval bestaat bij het leven. Dus met andere woorden van iedereen die roept dat alles maakbaar is, daar geloof ik dus niet in. Mm -hmm. Maar ik geloof ook niet in dat omgekeerd dat, dat alleen maar geluk en toeval is. Dat als jij ergens ertoe wil en je stelt ergens een doel. Ik, we hebben het net een paar keer gehad over ik wil iets iemand bereiken, ik wil iets gaan doen. Als dat je hoofddoel is, dan ga je de kans op succes vergroten. Mm -hmm. En dat uh, neemt de kans als je niks doet, neemt de kans op succes niet toe. Als je gaat dingen proberen en langzaam kom je ergens, neemt de kans op succes toe. Dus, dus wat wordt er gevraagd van mensen in... ...in uh, verantwoordelijke functies... ...om een fundament op te bouwen. En als dat fundament wat steviger is... ...en of het nou in relaties is of met je kinderen... Of, of, ...of op je werk hier, fundament steviger is... ...ja, dan is de kans dat succes voorkomt... ...is wat groter. Maar ja, wij zitten in de wereld... ...als de bal binnenkant paal erin vliegt... ...vindt iedereen maar weer een goede directeur... ...en schiet hij eruit, dan uh, durf ik we een tijdje niet. Dus ik bedoel, dat speelt ook een rol. Dus ik heb niet alles onder controle in het, in het leven... ...dus daar hebben we over onbeheersbaarheid net gehad. Dat is in dit soort dingen ook weer. Dus ja. een deels onbeheersbaar dat, dat steekt ook echt geen energie in. Dus als die bal op binnenkant paal erin gaat. Nou, als dat gebeurd is en we hebben punten verloren. Dan gaan we met een paar mensen praten en we helpen. Uh, gaat hij erin, dan juichen we een keertje. Ze hebben goed gedaan. En dan proberen ze voor de volgende wedstrijd de coach weer klaar te krijgen. Ja, zeg het maar. Dus ik, uh, toeval en geluk bestaat. Maar ik durf ook te zeggen dat uh, echte toppers in het leven. Mensen die, uh, dat zijn mensen, ja, Louis van Gaal of Mourinho of andere mensen. Die hebben allemaal 20, 30 prijzen rond in het leven. Mm -hmm. Dat kan geen toeval meer zijn. Ik bedoel, dan doe je toch iets goed. Of je hebt goed getimed. Of je hebt met de goede mensen. Of je paar keer hebt een de goede snaar geraakt. En dan heb je succes. Ja. Ja, of je hebt het in je vingers. Je voelt hoe het uh, kan flowen. Want ik ja, maar ik, er zijn een absoluut een aantal banen bij waar ik totaal ongeschikt van ben. Want ik, ik ben dus totaal geen beheerder. Om even te roepen. Dus er moet mij wel een beetje wat levende brouwerij zijn. Er moet wel wat, wat uitdaging zijn. Ja. Nou, in deze wereld waar wij dus... Elke dag zeven journalisten bestaan, kranten die wat overschrijven, zeven praatprogramma's die elke week afbranden. Nou, dat is wel een dynamische omgeving met 35.000 man die een mening hebben, nog 300.000 mensen omheen die er iets van vinden, het landelijke tv, ja, dit is een dynamische omgeving, dus ja. daar kom ik wat op mijn recht. Ja. Maar zet je mij in een beheersfunctie, ja, dat, dat, dan, ben ik, dan ben ik al gauw verveeld ja. en dan ga ik of zelf een beetje ruzie maken om het een beetje leuk te maken, maar da, daar koopt dus niemand wat voor. Dus, dus de veel van die banen moeten nee tegen zeggen.
2: Ja. Nou. Iets, uh, wat, uh, een vraag die bij me reist hierin is, ik vind je heel uh, rationeel en verstandelijk uh, hierover spreken. Maar ik probeer de laatste tijd mijn besluitvorming ook iets meer vanuit gevoel en intuïtie te laten plaatsvinden. Soms uh, is, zegt je hoofd ja, maar zegt iets anders nee. En als je dan toch ja doet, dan krijg je daar vaak spijt van. Um, hoe belangrijk is dat in jouw leiderschapspositie? Het stuur jij alleen op je hoofd of heb je daar ook andere... Denk nou, als,
1: ik, wat, wat volgens mij, uh, wat ik daar zoveel van wel een beetje weet... is zo dat uh, mijn sensitieve kant is vrij goed ontwikkeld. Ja. Dus het aanvoelen van waar speelt iets, waar moet ik even zijn enzovoort. Dus daar ben ik blijkbaar mee geboren met het uh, hele verhaal. En uh, zijn mooie keer, kijk, iedereen doet dus heel even allerlei testen. En bij mij is de intuïtieve kant niet meer sterk ontwikkeld... Dus, ik ben een waarnemer. Dus, ik zie dingen en ik, uh, ik reageer op dingen die ik echt uh, hoor, zie en voel. Om het zo te zeggen. Maar de intuï intuïtieve kant die is mij niet sterk ontwikkeld, dat weet ik al. Nee. Dus, met andere woorden, dus als je vraagt: neem je beslissingen op intuïtie? Is nee. Dus, uh, want, ook jezelf leren kennen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat je dus juist in je team een paar mensen erbij zet die dat weer wel hebben. En dan kom je samen tot, tot een mooi managementteam of een directieteam. die dan uh, die kant een beetje invult die ik dus niet heb. En dat kan ik niet toevoegen, want dat heb ik ook al aan geleerd. Je bent wie je bent. Er valt weinig te veranderen aan, uh, aan mijn, mijn sterke punten, om het even zo te zeggen. Dus, uh, dus, dus, die, die, dus ik heb wel de gevoelskant goed voor elkaar, maar de intuïtieve kant niet. Mm. En uh, dus daarom is het goed om jezelf te leren kennen. Als dat dus bij jou past, dan is dat ook jouw kracht. Dus dan zou je dingen in je eigen wereld eerder waarnemen dan ik. Dan denk ik denk, gek, dit, dit kon wel zijn. Daar zit een beetje soms bloedondernaals vandaan halen bij en ook een soort genialiteit. Dus de ene keer is het fantastisch bedacht, die intuïtie, die ik heb aangevoeld dat het zo was. Maar de volgende keer zie je het volledig mis. Want dan blijkt die binnenwereld niet helemaal te kloppen met hoe de rest van de wereld dat ongeveer een keertje ziet. Dus ja. Nou ja, het zijn ook de, de spitsen bij ons. Dat zijn intuïtieve spelers ja. over het algemeen. Dus uh, ik bedoel, als je de echte uh, creatieve lingen op het veld, zijn intuïtief. Dus die, die, de ene keer gaan ze links ervoorbij, de andere keer rechts. Dan kan je zeggen, ja, je moet links ervoorbij. Dat zien ze wel in de wedstrijd. Ja. Ja. En uh, als je namenspreekt met dat soort mensen doet, heeft het ook niet veel nut. Nee. Want die, uh, hun kracht ligt uh, in het feit dat zij dus dingen doen die een ander niet doet, die ik van tevoren niet helemaal kan voorspellen.
0: Ja, dus waarom, dus, uh, waarom deed je wat je deed, is het dan niet meer echt een...
1: Uh, ja. Nee, eigenlijk hoeven die mensen ook niet bij een teambespreking met een afloop te hebben. Mm. Dus die, die hebben zoiets van, oké, okay, soms kunnen ze ook helemaal niet verklaren waarom ze dingen doen. Dus een soort genialiteit zit er, hein? maar ze kunnen ook door die genialiteit, dus een ik de bal kwijt raken en dan iedereen weer te klagen van dan is de bal weer verloren. Aha. Dus uh, alleen, ik heb wel geleerd na al die jaren, erken uh, dat dan gewoon. Uh, wie je bent en hoe je in elkaar steekt En uh, kijk ze hebben bij mij wel eens een keer Een soort onderzoek gedaan Dat ik een beetje een combinatie was Tussen een soort halve onderhandelaar uh, Het empathische aanvoelen Een beetje verkooptechniek Het was door om elkaar heen Dan hadden ze 0,001 mil in de wereld Heeft dat ja. die combinatie uh, Maar ik weet niet wanneer ik wat aanspreek of ik dus nu het verkooppraatje erin kan halen... of het empathisch deel een beetje... of uh, het onderhandelingsdeel een klein beetje. Dus uh, ja. dat dus weet ik ook niet precies. Dat hebben ze me ook uitgelegd.
0: Het is grappig dat, dat je het zegt. Dat nu je die, die noemt, herken ik het wel in de gesprekken die we
2: nu hebben. Weet je toevallig welke tests dat waren?
0: Nou
2: ja, ja. Was uh... ja, dat die Briggs-Myers?
1: Ja, die maken we hier sowieso gebruik ja. van, MBTI. Dus dat is, uh, dat is, daar, is, daar weet ik dus dat de intuïtieve kant bij mij niet helemaal... Uh, uh, en, en die test waar we het over hadden van 0,01 per mil in de wereld, dat is de Bergman-test. Ah. Dus daar hebben ze dat is een speciaal onderzoek. Dat is, dat is niet even standaard op internet te halen, dus nee, echt is onderzocht een te worden. En dan krijgen ze profielen uit van uh, wie je bent en dat is, dat is ook wereldwijd hoe je dan uh, daarin zit. Mm. En daar kwam ik wel in een bijzonder categorie terecht.
2: Ja, ja. Ja, we hebben toen uh, voor ons jaarprogramma hebben die 16 personalities test gebruikt. Weet je nog? Dat is mm -hmm. ook op uh, basis van Briggs Myers. En wat ik me daar nog van herinner, het is dat je dat zei, dat lage promiel. Jij was volgens mij een van die promielen met maar 0,01% van de wereldbevolking. De advocate, geloof ik. Dat, dat, het stopt mensen ook heerlijk in van die, van die hokjes. En ik weet niet eh. bij jou was, ik herkende me er wel in. Herkende jij jezelf in, die, in de 100%. uitkomst van die test?
1: Ja, als je mijn letter gaat zoeken, ESFJ... Dan oh ja, nou,
2: ik heb ja, die. Ja.
1: Check. Ja, dus ik dat, dat ben ik. Dus uh, dan kan je ook uh, zien hoe ik dus denk, hoe ik in elkaar steek en waar mijn kracht ligt. Mm -hmm. en, uh, en nogmaals, het is een, natuurlijk een beetje een hokje stoppen. Dat begrijp ik allemaal wel. Ja. Maar het, heeft, het, het helpt wel. Want ik bedoel, je kan zeggen, ja, niks van hokje stoppen, daar heb je ook gelijk in. Maar als 98% herkenbaar is, mm -hmm. dan weet je, daar staat bijvoorbeeld in wat je onder stress doet. Ja. Daar staat bijvoorbeeld in over uh, op welke termijn je doelen stelt. Je hebt mensen met droomdoelen, dat heb ik dus niet. Ik heb geen droom, want ik denk van toen ik jong was, ik wil uh, bij Barcelona terechtkomen of weet ik het allemaal Astronaat niet. Als astronaut worden. Ja, dat, maar mensen dat we het wel hebben, mijn scope is drie tot vier jaar. Mm -hmm. Ik heb ook geen groter bereik dan dit, van drie tot vier jaar. Dus mensen niet beginnen over mij, hoe zes, zeven, acht jaar. Dus dat stond ik in het profiel, ik ben een middellange termijn denken, ja, ook, ja, niet korte, ja. ook niet korte, ook niet droomdoelen, maar middellange termijn past weer bij mij. Mm -hmm. Dus een, uh, een zeg maar, volleybal en olympische cyclus 3-4 jaar is mooi voor mij een paar jaar hier bij een voetbalclub verder overzien is voor mij. Maar als je vraagt, hoe ziet de club er over tien jaar uit? Dan moet je naar visionairs toe. Enzovoort. En dat ben ik dus weer niet. Dus daarmee is u zelf leren kennen.
2: Ja. Weet je wel of je nu in tien jaar nog in de voetbal zit... of is dat ook iets waar je geen, uh, geen gevoel of geen idee hebt?
1: Nee, daar, heb ik, daar heb ik ook een hele aparte benadering voor. Kijk, op het moment dat mensen nu al kunnen benoemen... wat ze over een paar jaar doen... dan dus hebben ze mentaal afscheid genomen van deze baan. Want dan ben je al bezig, wat ga ik doen? Welke boeken ga ik lezen? Welke stukken ga ik lezen? Um, ik, ik geef altijd commitment af voor de periode dat ik met, met een raad van commissaris wel afspreek hoe lang ik iets doe. Uh -huh. En uh, dan regel ik twee dingen. Eén is dat ze mij er altijd uit mogen gooien zonder reden. Uh, dat heb ik ook in mijn contract zo geregeld. Dus uh, dat gaan me niet moeilijk lopen doen waarom. Neem een kop koffie mee, zeg het weet niet meer. En dan uh, krijgen ze een paar maanden mee en ben klaar. Dus zo scheelt het mijn contract we niet, uh, bang zijn voor mij. Ik geef wel mijn commitment af. Dus als zij vinden dat ik toch functioneer, blijf ik zitten. En een half jaar voor tijd heb ik toen mijn AZ ook gedaan. Uh, toen zei ik, nou, ik, na 12 jaar is het wel een keer mooi geweest. Dat heb ik meegedeeld. En daarna ga ik dus pas nadenken over de toekomst. En geen dag eerder. Want dan ben ik dus toch weer over focus gesproken en delen van aandacht. Ben ik toch weer bezig met toch een klein beetje mijn toekomst. Dat doe ik dus niet. Wow.
2: Hmm. Sterk. Ja, knap, ja. En hoe, Tegelijkertijd maar het is ook
1: je... niet moeilijk, omdat ik dus niet met droomdoelen werk. Ja. En dat past op mijn profiel.
2: Mag
0: ik daar dan wat op zeggen? Want nu zitten een heleboel mensen te luisteren. En die denken dan... Ja, maar Toon, jij hebt genoeg geld. Je hebt geen geldstress.
1: Nee, als ze mij goed gevolgd hebben... Dan is het zo dat uh, de eerste 20 jaar van mijn leven... Ik verdien als volleybalcoach 15.000 euro bruto per jaar. Oh, ja. meer, meer niet. En Dus ik moest een baantje bij hebben. Ik had hts verkeerstechniek, heb ik alle baantjes met de overheid gehad. Ik heb 28 uur gewerkt, 25 uur gewerkt. Dus ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven... En even zonder erover, echt over geld te praten, maar er stond net voldoende op de bankrekening bij mij. dat Als mijn autootje dat me begaf, kon ik een heel oud tweehands auto terugkopen en als de wasmachine een keer kapot ging, kon ik het nog vervangen. Dat heb ik dus toen even mijn leven gehad. En toen ik van volleybalcoach naar het voetballen ging, uh, toen hoefde ik dat niet meer te combineren, die twee banen, had ik één baantje. Toen verdiende ik redelijk, maar ook nog niet uh, dat, dat ik er heel veel overhoud. En de laatste paar jaar heb ik wat meer verdiend. Ja, ja, ja. Dus ik, uh, als ik nu dus uh, zonder baan zou komen zitten, dan kan ik het drie, 3,5 jaar volhouden zonder baan. Ja. En dat heb ik nooit gehad in mijn leven. Wow. Dus ik heb het deel van mijn leven niet heel veel verdiend. Ja. Maar wel, mijn, wel achterna gegaan. Iedereen raadde me af om volleybalcoach te worden. Want ik kon ontslagen worden, ik kon dit, ik kon dat. Nou, uiteindelijk zit ik nu hier. Maar ik heb met, met volleybal elf prijzen gewonnen als coach. Olympische spelen gehaald, paar titels gehaald, andere dingen. Hartstikke leuke tijd. Maar het was geen vetpot. Nee, Nee, en ik ben ook nooit een gooi voetballer geweest. En volleyball verdienen al helemaal niks. En voor coaches nog minder. Dus ik bedoel, uh, dus, dus, dus te, met andere woorden, uh, je kan beter onafhankelijk in denken zijn dan onafhankelijk in geld. Ja. Want uh, te veel geld maakt ook lui. Want dan is het druk eraf. Ja. ja. Ik heb al mijn hele leven uh, bijna zo van het laatste paar jaar van baan naar baan
2: gemoeten. Gewoon om de hypotheek te betalen.
0: Mm.
2: En denk je nou ook dat die concessies bijna uh, doen in je verleden, dus in die twintig jaar... ervoor hebben gezorgd dat je nu uiteindelijk dit allemaal hebt kunnen doen. Het, het voelt ook wel eens een beetje... Uh, nu dingen laten schieten voor een langer termijn, zeg maar. Dat is dan misschien weliswaar niet bewust geweest. Um, maar het voelt alsof je offers hebt moeten maken... Ja. en dat die offers over de lange termijn hebben gerendeerd. Ja, zo, dat, zo klinkt dat. dat. Dat klopt, heb je gelijk in.
1: Ja. Ik bedoel, twintig jaar, als je met dit interview... 16 jaar geleden had afgenomen... dan was ik gewoon een volleybalcoach geweest... Die nog een baatje bij moest hebben en niet precies weet wat de komend jaar van zijn leven zou opleveren. Ja. Dus en, uh, ik, was, ik heb ik, prima naar mijn zin. En ik heb een mooie tijd gehad, ik heb de hele wereld gezien. Ik heb in de, in de tweede sport ter wereld, was volleybal. Heb ik in de top van de wereld gewerkt. Ja, dat... Daar heb ik heel hard voor gewerkt. Gewoon trainingscursus gevolgd, toernooien wezen bekijken, heel hard getraind, boeken gelezen. We hadden allemaal geen staf van 20 man, dus moesten overal in verdiepen. Dus van mentale training tot fysieke train, tot periodisering, alles. Nou, dat, dat hebben we ook geen eigen gelegd. Dus met andere woorden, van, uh, ik heb heel veel uh, geïnvesteerd uh, daarin. Het kost me geen enkele moeite, want ik deed dingen die ik leuk vond. Dat was weer de overeenkomst waar we het net over hadden. Uh -huh. Dus gewoon uh, qua timing heb ik ook een beetje uh, ja, zeg maar geluk gehad. Want in die tijd was het Nederlands volleyballteam heren een topteam in de wereld. Dus ik heb echt alles meegemaakt in dat opzicht. Nou, en daarna kreeg ik de kans om dat met uh, voetballen weer uh, te doen. En ja, Louis van Gaal zei het wel een keer mooi, die zegt van ja, mensen hebben jou de kans gegeven... maar vervolgens heb ze het zelf waargemaakt en dat, zo voel ik dat ook. Dus ik krijg kansen in je leven en vervolgens moet je zelf vol aan de bak... want als ik niet zou bevallen, zou ik zeggen, dit was het en laat me een ander nemen. Ja. Dus je moet zelf knokken en vechten en ook behoorlijke prijzen wel betalen... want uh, dat, uh, dat is ook de andere kant van het verhaal. We hebben het over heel veel dingen waarvan we zeggen, ja, dat zou ik graag willen en dat zou ik graag willen. Maar ik ontdek dan dat de meeste mensen de prijs in willen betalen. Ja iets wat ze willen gaan halen. Ja,
2: want het is een onderhandeling met de toekomst. En ik moet nu iets neerleggen om over een x-aantal jaar ja. dat te krijgen. Maar dat heb ik nog. En ik ben een aap. Dus die lange termijn kan ik niet zo makkelijk in mijn hoofd ja. reëel maken. Dus die pijn van het niet hebben doet veel meer zeer. Op ja. dit moment. Ja, maar
1: het grappige is, als jij over tien jaar hier weer komt en je doet nog steeds dezelfde werk, euh, dan ben je te laat. Dan heb je dus tien jaar van leven gegooid en tien jaar lang heb je een time meer in de boord gekregen, tien jaar lang heb je niet de balans kunnen vinden. En dan ben je beleefd dat je al meer naar je pensioen gaat denken dan dat je je kansen hebt benut. Ja, ja, ja.
2: Dat
1: en, well uh, en dat soort dingen gooi ik vaak wel eens in coachgesprekken erin. Dat mensen weten even, als je nog vijf jaar wacht ben je te laat. En dan heb je allemaal prachtige ideeën gehad, in je woorden, in het gedrag, niet zwaar gemaakt of niet de prijs willen betalen. En trouwens, ik zeg ook, luister, waarom zou je dingen willen bereiken in het leven? Doe het vooral niet. Lifestyle, gewoon een beetje leuk. Ga met vrienden wat leuke dingen doen. Je bent toch op weg naar de dood. Dus op het moment dat je dus leuke dingen doet, is het makkelijker in het leven. Oh, dus, uh, ja. dat is een begin, Dat is het
2: begin van nihilisme. Waar je nu, uh, wat je nu zegt, ah, het maakt allemaal toch niet ja, maar uit. Dat dus is zorg Nederland... maar dat je ja, maar wat ja, te doen maar hebt. Weet maar je de grote
1: middenmoot van Nederland uh, is natuurlijk op die manier. Je kan onderscheidend zijn doordat je uit die grote middenmoot komt. Je onderscheidt en alle dingen gaat doen.
0: Ja. Part-time input is part-time resultaat.
1: Ja, dat klopt. Dus met andere woorden van, uh, je, moet, je kiest er zelf voor, of je dat wil, of je uit die midden moet. En, en nogmaals, uh, ik durf te vertellen, de meeste mensen haken af om de prijs die ze willen betalen. Ze willen het wel doen, maar dan komt er iets. Ja. En die prijs niet betalen. nou even goede vrienden, van mij hoeft dat ook niet. Ik zeg, ik zou het vooral niet doen. Want Gewoon, ga vooral, vooral door, heb je minder zorgen, minder ellende. Ja. Maar zit dat niet als je 60 bent of 55, tegen mij te zeuren, dat je meer uit je leven hebt kunnen halen.
2: Wat, wat ik er mooi vind, is dat je enerzijds uh, wel de lange termijn planning onderkent in, zeg maar, uh, wat ik nu hoor omschrijven. En volgens mij ook zo voor jezelf leest. Maar tegelijkertijd hem niet op een nou ja, tijdspad van meer als drie tot vier jaar, zeg maar, voor jezelf ja, operationaliseert. Ja. Of ja, grof is die kant op, maar. Het ja. mag ook wel een beetje die kant op staan, maar niet daarin gaan. Een beetje op dat niveau.
1: Nee, maar ik heb besloten om hier een aantal jaar als al mijn directeur bij PSV te functioneren, heb ik afspraken over gemaakt. Daar zit al mijn energie in, daar zit alles in. Daar probeer ik een uitgeruste manager te zijn die ook mensen kan helpen. En probeert een bijdrage te leveren aan dat hele verhaal. Ja. En uh, wat er daarna komt. Kijk, er zijn ook twee Premier League clubs die mij een keer gebeld hebben. Nou, dat anders binnen één seconde nee.
2: Mm -hmm.
1: Daar praat ik niet eens mee. Maar waarom niet? Ik heb hier comments gegeven. Oké, okay, check. Ja. Punt. Dus ja, maar we weten deze we kamer gaan verdienen. Ik dus vind dat is niet interessant. Uh, u heeft er geen gesprek voor, klopt. Maar anders toch, nee, dus waarom zou ik dan een gesprek? Moet ik dan, omdat het interessant is, uh, een gesprek gaan voeren?
0: Dan
1: ja. roep daarop gewoon nee. Sterk. Ja, is dat sterk? Ja. Dat is een interessante vraag. Het
0: is in ieder Als je, geval je goed over nagedacht
1: je hebt wat je wil. Uh, dan, dan zou het andere verhaal, een gesprek wel aangaan... Dat, dat, dat zou echt zwak zijn.
0: Nou, dan kom je dus weer op dat, de binnenwereld en die buitenwereld. Dat als jij in je binnenwereld uh, dat hebt besloten... maar we leven wel in een buitenwereld waar het één grote kermis is... waar continu meer omzet te halen is. Hogere bonussen, uh, ander werk, andere omgeving, en bla bla bla. En ik denk dat het voor sommige mensen... op het moment als er maar een knik komt in die emotie... of in hun ja. uh, dagelijkse doen... dan raken mensen daar vatbaar voor. Ja, maar ik niet. En uh, het is
1: zo dat, uh, kijk, ik zit natuurlijk in een soort prestatiewereld met eromheen een soort, uh, uh, hoe heet het, entertainmentwereld eromheen. Ja. Dat is ongeveer de voetbalsport, als je het eventjes uh, kort neerzet. Mm -hmm. um, dus met andere woorden, iedereen zal daar iets van vinden. En ik weet wel in het leven, het, uh, als je geld tekort komt, heb je een probleem. Dat weet ik ondertussen ook wel.
2: Mm -hmm.
1: Maar als je geen geld tekort hebt, dus nou ja, uh, moet ik er dan nog 30.000 euro per jaar bijzetten of 40 of wat ik maar verdien. Ja. Uh, ja, dat is dat voor de toekomst. Nou, ja. Dat zie ik dan wel weer. Ja. Hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt. En ik heb geen geld tekort. Ja. Dus, ik bedoel, dus ze halen mij niet met geld over. Nee,
2: nee. Dit sluit één op één aan bij wat Kilian zei. Dat op een gegeven moment, als je hem boven Kilian Wawo... weet wat nodig over centjes. Uh, en die zei ook, ja... luister, als je in Nederland op een bepaald uh, inkomstenniveau komt... 66 was het in, geloof Amerika in dollars. Hm. Uh, hier in zal het iets lager of iets hoger liggen. Ja, maar als je dat hebt... Uh, dan is de toename in gelukspunten... op je rapportcijfer voor geluk... De toename is gering als je er dan nog 10, 20 of 30 ja, dat boven. zit. Dat, dat ja. doet het niet meer, dat nee. verschil. Maar ja. als je eronder zit, dan zijn de stappen wel heel erg groot. Ja. Totdat je op dat punt zit. Nee, zeg maar. Dat kan me voorstellen. Kijk, als je ja.
1: zorg hebt, dan is het gewoon veel. Want dan, over focus gesproken, dat leidt dan af. Ja. Dat als ik elke maand moet kijken, kan ik net de hypotheek betalen. Of kan ik net de auto nog kopen? Dat leidt af. In het kader van waar we het over hadden van richten op jezelf en focus enzovoort. Ja. Dus als je dat niet hebt. Ja, maar dan maakt het ook niet heel veel meer uit of we dan, uh, wat ik zei per maand. Uh, Drie bijkomt of vijf bijkomt, dat maakt dan ook niet veel. Ja, was... nee. ja.
2: Hey, een, ander, een ander dingetje waar ik wel eens even met je over wil kletsen. Um, we hebben het steeds over de toekomst um, voor jezelf realiseren. Er naartoe werken, dingen regelen. Um, en dat gaat nooit zonder frictie. En, uh, wij zitten in een organisatie met z'n tweeën. En we merken dat een van de dingen die wij niet eng vinden... is dingen uh, adresseren. Met andere woorden, een stuk conflict Opzoeken ze af en toe. Nou, daar heb je ook wel dingen over geschreven. Hoe kijk jij aan tegen uh, conflicten? Ze uh, managen, moet je ze aangaan? Zijn ze soms nodig? Hoe werkt dat Ja, ja Kijk, ja, het woord conflict heeft een negatieve lading. Mm.
1: Um, conflict is uh, vanuit uh, een ander perspectief naar hetzelfde kijken. Uh, dat is mijn definitie van een conflict. Dus met andere woorden, dat er gebeurt iets. En de een vindt het geweldig, en ander vindt niks. En dan ga je bij elkaar dus over, over hebben. Mm -hmm. um, het is zo dat. Um, mijn ervaring, eh, en dan praat ik even terug naar mijn leiderschapstijl. Het is zo dat op het moment dat je dus eh, ergens komt en je, je, je gaat heel goed met elkaar alles bespreken van tevoren, dan eh, daar ligt de basis vast om een hoop ellende later te voorkomen. Dus met andere woorden, als ik bij jullie zou gaan werken, zou zeker nu 12 er aan besteden om te kijken of dit wat wordt. En als ik daar geen goed gevoel bij heb, doe ik dat dus niet. Dus ik, ik, 10, 12, 13 uur vergader ik gewoon met mensen voordat ik ja zeg. En dan heb ik niet eens over geld gehad of over hoe verder gaan. Maar hoe kijk ik tegen dingen aan? Klopt er meer van denken? Hoe zit dat in elkaar? En als dat klopt, dan heb je redelijke basis om, om te starten. En uh, het leuke is dat van topcoaches en topmanagers, die hebben eigenlijk bijna geen conflicten. Want als er dingen gebeuren die afwijken van wat ze willen, wordt het gelijk benoemd. Dus die blijven hangen in die, wat ik noem de pre-fase van, conf van conflictontwikkeling. Dus net als met je kinderen omgaat, uh, je gaat niet steeds zitten stapelen en aan het einde van het jaar een roepen, dit deugt niet en je krijgt zware ruzie met elkaar. Je benoemt gelijk van ruim je speelgoed op of uh, zorgt dat je op tijd ben en dan ben je er vanaf. Mm. Nou, dat doen topmanagers en topcoaches ook. Dus als er dingen gebeuren, ik ben ook eigenlijk tegen gesprekken, dat als er nu iets is met het secretariaat, kan ik nu vertellen, is morgen verbeterd, ben ik klaar. Dus hoe ho ho kom ik in conflicten? Dat, dat ik laat dat niet stapelen, ik laat het niet groeien, dus ik, ik pak het gelijk aan. Ja, en uh, dus als, als, als jij je zwaar geïrriteerd bent omdat hij elke keer geen koffie had, jij de koffie moet halen, om een flauw voorbeeld te noemen, uh -huh. dan moet je gelijk roepen: Hey beste vriend, dan doen we dit? Om de beurt, of uh, als je in de buurt een het apparaat neemt, mee of moet ik alles doen? Ja, en dan is alle afspraken die je maakt goed, maar dan is het benoemd. Of wacht je dan tot je een keer slecht geslapen hebt, te kort, te hard gewerkt. En dan schiet dat een keer fout. En dan ga je een keer mee vertellen wat je van die koffie vindt. Even als een klein voorbeeldje. Ja, of which, dus, waar
2: blijft de koffie, Wigert? De
1: koffie? Ik weet ik doorgeven hiernaast. Dus ik, uh... I'm
2: good. Ja, ik ook. Nee, grappig. Ja. Oké, okay, ja, dus eigenlijk. Um, en, en als je dan uh, toch door miskleun, omstandigheden, toeval, onbeheersbare zaken in een conflict terechtkomt.
1: Ja, dat, ja, dat, dat klinkt je, je gek, maar uh, dat is mij altijd in de voorfase. Want de eerste keer dat iemand uh, iets doet wat niet klopt, dus je moet ook daar onbelast naar huis gaan. Ja. Dus, uh, dus met andere woorden, we roepen en we bespreken. Dus, en als mensen kunnen het met mij ook niet eens zijn. Ik bedoel conflict is tweezijdig, dus ik bedoel, het is niet zo dat alleen ik kan roepen tegen iemand van hoe het zit, maar het is ook de andere kant. Ja. Dus soms zit ik ook wel eens een keer, nou, oké, okay, we dus heb, heb je groot gelijk en moet ik eens even over nadenken. En ik zal het verbeteren, ja. ben ik ook weer klaar. En als het niet is, dan blijven zitten en dan praat je het uit. Maar je gaat niet de deur uit zonder conflict opgelost is. Dat raad ik ook hier thuis aan. Ja, ja. Dus ik bedoel, niet half kwaad weggaan. Dat moet je nooit doen. Dan kom je een half uur te laat werken. werk. Maar praat even uit en, en doe het. Aan de andere kant, ja, als een relatie in mijn land lang houdt, heb je al lang dat de keer links en rechts de normen en waarden een beetje helder. Wie het wat, hoe steekt die in elkaar? En dan krijg je steeds minder conflicten. Dus, ja. ik, uh, dus ik, heb, ik heb niet echt grote conflicten. En... Het enige Toch... waar ze mij mee kunnen raken is echt als ze, uh, als ze over mijn integriteit beginnen. Dan, dan kan ik echt, uh, dat is heel veel donder bij mij.
2: Dan je jokt, zeg maar. Dat Dan, dan ja. heb je oorlog. Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, dus dat, uh, omdat ik, uh, kijk je kan me niet meer mee eens zijn. je kan mijn stijl aanvallen, je mag mijn beslissingen aanvallen, dat vind ik dan prima. Maar integriteit, dat ben, heb ik gemerkt in mijn leven, daar ben ik gevoel voor. Hmm. Dus als je me ooit een keer voor een soort candid camera wil pakken, moet je iets bedenken wat te maken <laughs> heeft met integriteit, dan ga ik er 100% in. En al andere dingen heb ik redelijk in balans en in controle. Ja. Maar daar ben ik denk ik van: dat moet je niet mee door beginnen, want dan uh, ben ik een vervelende kerel.
2: Hmm. Nou, ik denk dat dat belangrijke normen en waarden zijn. Um, dat brengt me wel even bij uh, wat je net zei. Want die dingen die je net zei over conflicten... het klinkt, uh, het klinkt super logisch, het verstand, um, Toch zie ik een boel mensen daar intuinen. Uh, en dat gaat niet altijd goed. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Um, een van de dingen waar ik recentelijk professioneel... ook weer mee in aangekomen. Verandermanagement, uh, cultuurswijzigingen en dat soort zaken. En Dit soort dingen in een bestaande organisatie... waar het nog niet is introduceren, vind ik heel moeilijk. Uh. Hoe, hoe zou jij zoiets aanpakken? Nou, ik heb dat bij PSV natuurlijk ook gehad. Ja. Ik,
1: heb, uh, ik had 10, 12 uur vergaderd met de Raad van Commissarissen. En ja, dan kom je hier dus binnen. En uh, nou, dat is een staatsgerichte omgeving, dus dat vraagt ook een bepaalde manier van benaderen. En uh, ja, wat ik gedaan heb, uh, mijn benadering was eigenlijk heel simpel. Ik heb drie weken lang alles opgeschreven in de schrift. En gekeken van uh, hoe, hoe, hoe allemaal observatie opgeschreven. Wat zie ik nu allemaal gebeuren? En uh, dat zou ik willen kunnen. Dus Nou, komen komt binnen ging dat net was je goed georganiseerd was je op tijd eh, normaal gesproken mm -hmm. observaties die, die gaan letterlijk door mijn bril mm -hmm. dus dat wil niet zeggen dat je het ook vinden als je praat over conflicten want kan wel dat ik het vind maar wat je er vervolgens doet is dan ga je bepaalde uh, principes bespreken met elkaar dat heb ik ook gedaan en dat lijstje hier was eigenlijk zesledig ik wilde bovenaan duidelijk verantwoordelijkheidsstructuur hebben dus met andere woorden van uh, even terug naar de rode draad van ons interview wie is verantwoordelijk dat André Kuipers hier komt jij of jij uh, al, ja, allebei is weer gedeeld en dan is er weer niemand verantwoordelijk. Dus we wijzen nee. één iemand aan. Ja. Dus, dus dat is één. Twee is, je gaat feedback geven op topniveau. Dus met andere woorden, we gaan kijken, was het nu goed geregeld? Kan die uitzending beter? Ben ik goed voorbereid? Nou, tot nu toe gaat het voor mij allemaal goed. Maar uh, als er dingen zouden zijn, dan kan je zeggen, oké. Okay, uh, dus dat is twee, wat ik, wat ik doe. Excuuscultuur eruit, want dan ben ik al helemaal klaar met alles. Want dan heb, dat is in Brabant helemaal wat om het voor elkaar te krijgen. Vier, de prijs betalen waar we het net over hebben gehad. Stop, en en, stop, so,
2: so even terug naar vier. De excuuscultuur eruit, vooral in Brabant. Kun je daar nog heel even op inzoomen?
1: ja Nou ja, kijk, het is zo dat als iemand te laat komt, roept ze, ik stond in de file. Okay, dat is ja. een excuus. Of we geven hier de scheidsrechter de schuld uh, van een beslissing. Nou, dan ook met de spelers die te vergaderen, want hebben we hebben schulden gevonden, de scheidsrechter. Dus daar kom je niet ver mee in het leven. Ja. Dus alle excuses eruit. Blasures is ook een excuus. daar staan we ja. de opvolger op, we hebben niet voor niks 20 man in selectie zitten. Dus dat moet je niet zeuren hmm. Nou, dat soort dingen, dat is er redelijk in hier, kan ik je vertellen. Cowboy
0: the fuck up, zei de auteur die, van het boek die ik jou net heb gegeven. Oké. Okay. <laughs> Street Workshop. ownership. Ja, ja, Cowboy, ja,
2: ja, ja. Cowboy ja, dus in.
0: Maar goed, dan vervolgens ga je prijs betalen. Dus je wil, wil
1: bereiken het leven. En ik heb mensen mee, met commitment. Dat zou het lijstje zijn. Het zes punten die ik dan zou bespreken voor ik ga beginnen. Mm. En dan zeg je, oké, okay, dat kan allemaal. En iedereen die leest dat en zegt, nou, intellectueel snap ik dat wel. En academisch is het ook allemaal keurig. Maar dan begint het feest. Want dan ga ik met dat lijstje in de slag. Dus de eerste best die op een gegeven moment te laat komt. Dan kunnen we vragen waarom we te laat. je begint met excuus. Ja, maar zou je niet met excuus werken? Dus zorgen dat zorgen omdat je wat eerder bent. Of dat je op een andere manier... Uh, of uh, de manier van denken rondom scheidsraars gaan we veranderen. Of blessures gaan we veranderen. Of, uh, kijk de open dag hier. Uh, die we bij PSV gehouden hebben. Eerst kan er een commissietje voor. Nou, daar komen 10.000 man op af. En we 5, 6 de, uit mijn hoofd gezegd. Ik zeg, wat vinden we normaal op een open dag? Ja, 25.000 man volgens ze Nou, ik zeg, oké, okay, voor het eerste jaar is het prima. Maar dan ga ik de commissie opheffen. En dan wijs ik één iemand aan. Die moet vervolgens met 400 man samenwerken. Dat begrijp ik wel, maar jij krijgt dan of de bloemen... Jij doet evaluatie of je krijgt de kritiek. Uh, maar het is helder wie het is. En die slaapt natuurlijk twee nachten niet. Want die open dag komt eraan. Een jaar erop hadden we 30.000 man hier zitten. Ja. Want hij was verantwoordelijk voor die 25.000 man. Om dit te krijgen. Dus, dus zo'n lijstje is interessant totdat het dichtbij je komt. Ja. En als je praat over cultuurveranderingen... dan betekent het in Duitsland... nou oké, okay, de bedrijf heeft, heeft nu status A. Um, en waar praat ik hem met de raad van commissaris over? Of ze dat lijstje van mij... of ze die manier van denken snappen. Zo niet moet ik niet gaan werken, uh -huh. want dan wordt dat dus niks. En bij de, ik heb met de overheid gewerkt, dat, daar haalde ik ook altijd prestaties. Maar door eigenlijk de, de mensen met wie ik werkte, hoef totaal te isoleren van de omgeving. Uh -huh. Want met de overheid werkte dit natuurlijk dus niet. Dus met andere woorden, dan isoleer je eigen afdeling, je je eigen club en daar ging je mooie dingen mee doen. En dat snapte ik niet, maar als je het goed deed, was toch iedereen tevreden. En dat deed je eigenlijk cultuur. En als ik weg ga, is, de, is leiderschap ook weer weg. Ja. Dus ik bedoel, dan is het klaar.
2: En, en over dat operationele uh, stukje van, van, van die zes punten uitvoeren. Hè? Ik worstel daar ook wel eens mee. Dan heb je bijvoorbeeld hier uh, iemand binnenkomen lopen. En uh, ja, die begint in zijn excuses uh, met je te communiceren. Ja. Pak jij zo iemand dan ten overstaan van de rest? Geef je hem die kritiek? Ja. Oké. Okay. Iedereen buis. Oké. Okay. Ja, want omdat mij was verteld, ja, credit... Maar wat, wat kritiek?
1: Het is kritiek? Uh, kritiek heeft een negatieve lading. En, uh, want op twee stond net feedback... En met andere woorden, daar gaan we het over hebben. En als daar de zes man bij zitten en iemand is laat, juist als ze zes man bij zit, roep ik het. Hmm. Want punt 1, als ik het al onzin uitkraam, kunnen die andere vijf helpen. <laughs> uh, punt 2, ja. luisteren er gelijk zes. Dus dan, uh, kijk, het grappige van uh, wat, 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 wat topcoaches en topmensen heel goed snappen, het één op één gesprek werkt dus nooit. Want als wij nu met z'n tweeën naar buiten gaan. En wij gaan een gesprek voeren. Jij komt terug en ik zeg ik heb goed gesprek gehad met die Gerbrands. Ja. En ik zeg ik heb hem even de waarheid verteld. En hij, en hij zit te luisteren. Wie moet hij dan geloven? Ik denk nou, hij zal jouw aardige vent vinden. Dus hij zal wel gelijk hebben. En die Gerbrands zal wel een verhaal hebben. Dus mensen hebben dat eens door. Dus met andere woorden van, uh, als jij een 1 op 1 gesprek hebt, in groepen heeft nul effect. Dus dan kan je beter nu vertellen wat ik van jou vind. En dan kan hij ze mee bemoeien of hij kan later jou nog helpen. Dus nee. die coach hebben door. Dus een 1 op 1 gesprek afgeschaft. Niet, niet doen als je iets wil bereiken in een organisatie. Okay.
2: Ja. Hij staat wel haaks op iets wat ik uh, iemand anders een keer heb horen zeggen. Namelijk dat je credit aan het publiek geeft en feedback uh, privé. om het element gezichtsverlies. dat uh, daar soms ervaren wordt, uh, een beetje op te heffen. Dus als ik uh, Wichter uh, ten overstaan van uh, zeg maar ons team zou aanspreken. op de dingen die hij niet uh, goed doet, dan zou dat potentieel. Uh, een gekrenkt ego tot gevolg kunnen hebben en uh, sabotage tot nou, gevolg. Daar zit, wat er, nou,
1: ook... er zit één ding bij, dat is goed dat we het even benoemen. Dat is, ik zou dat doen in een veilige omgeving. Dus okay. ik bedoel, daar bedoel ik mee van of de kleedkamerdeur gaat dicht, of hier gaat de deur van de vergaderzaal dicht. En dat team, ik ga niet daarna roepen van, ik heb mij de waarheid verteld, want dit, en dit gebeurde. Dus de dat doe ik dus niet. Dus ik doe het in, in de veilige omgeving. Maar het grappige is dat het woord gezichtsverlies, als je bezig bent te presteren en dit naar nog hoger niveau te tillen. Dan zal niemand dat negatief ervaren. Mm -hmm. Dan kan je hem volgende keer verbeteren. Dan kan je zorgen dat het een uh, beter prestatie gaat leveren. En dat het aan een hoger niveau gaat. Daar draait het dan om. Dat is de intentie. Want de intentie mij is altijd positief. Mm. Alleen, ik benoem wel of het goed of slecht. Maar daar hoort het ook een compliment bij. Als ik jou nu een compliment geef. Omdat je fantastisch voorbereid Mooie tekens hebt gemaakt. De pen, alle boeken gelezen hebt. Dan denkt hij, oké. Okay, ik geef ons waardeert dat wel. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dan geef ik ook een soort norm af van iemand die zich voorbereidt op mij punten. Mm -hmm. Dus het is vaak het negatieve, worden mensen dat gezien. Maar als ik zeg, ik doe hetzelfde, alleen maar de hele week in positieve dingen, vindt niemand ergens de rest erbij zit. Nee, nou, nee, dat, dat. dat moet je even leren. En dat, dat is zes weken zo te doen. Dat weten mensen niet beter.
2: Ja, en, en het voordeel zou kunnen zijn ook dat je een, een groep mensen krijgt die het gedrag ziet. Um, nou, als je het weer even hebt over Jocko. Jocko, die heeft ook een podcast. En hij omschrijft de werking binnen een goedlopend SEAL-team. Hij zegt van op een gegeven moment, als ik goed leiderschap heb, dan krijg ik iets en dat heet de E-5 Mafia. Die teams zijn ingedeeld in ongeveer tien man. Je hebt de bo bovenste kopstukken, dat ja. is kader. En dan heb je de mannen eronder, die eventueel naar het kader door kunnen. Maar die, uh, die reguleren de normen en waarden die worden afgegeven door kader, dus door het leiderschap. Dus als ja. jij zegt voorbereiding is heel belangrijk. Ja. En uh, ik, zit in, uh, ik zit net eronder en jij komt op voorbereid, hoef jij het niet eens meer te zeggen. Ja. Dan ga ik, hé, hey, waarom was je niet voorbereid man? Je, ja, ja, ja. Weet je wel? Ja. En, dan, en dan heb je de, ja. de cultuur in de gelederen zitten. Precies. Ja,
1: ja helemaal eens. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Hoe, wat, wat, wat ik zou hebben kunnen vertellen, of wat ik ze, als ze hebben gelezen of luisteren, kan hem helemaal niet vinden. Ja, ja. dat klopt. Ja. ja
2: die tjokken, maar het uh, betekent, wel, betekent
1: <laughs> ja. wel dat je wel in prestatie moet gaan zitten. Ja. Kijk, en naarmate je dus dichter bij dingen aankomt waar druk een rol spelen. Kijk, als, als jij nou uh, morgen een fout maakt, denk ik worden doodschoten. Omdat jouw maat even de verkeerde kant op kijkt moest opletten wat er gebeurt in training. Er ja, 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 ja. wordt er echt wel duidelijk gemaakt dat hij volgende keer even die kant op kijkt. Ja, ja. Want dat kan je leven kosten. Stakes zijn heel hoog. Ja, en dus met andere woorden, en nou weet ik wel, de voetbalwereld waar ik in werk is niet leven en dood. Maar, uh, het, wij worden elke week afgerekend op een bal die erin vliegt, ja of nee. En uh, dus op allerlei manieren ben je bezig om te presteren. En in die prestatiewereld, daar, daar accepteren mensen meer dingen van elkaar... dan als ik morgen op, uh, in de onderwijswereld zit of, of ambtenaar ben. Ja. Dan wordt het al gauw, wat jij zegt, als gezichtsverlies, gezichtsverlies voorzien. Want daar moet alles een beetje zonder conflicten... met helpen, compromissen enzovoort. Dus daarom is, die, daarom is de politiek ook niks
2: meer. Maar nou, uh, ja. heb je daar... Heb je daar... Tips voor of zeg gewoon, luister als je zo gemaakt bent, bijvoorbeeld zoals gewoon zoeken. Gewoon niet doen. Gewoon niet baan ja, okay. Er zijn ook culturen waar je daar bijna niet veranderd krijgt. je hebt zelf in het onderwijs. Ja, gereed,
0: nee, dat is de vraag. Als je daar gewoon zegt wat je denkt, dan jaag je mensen weg. Ja, maar mijn dochter zit ook in het onderwijs. En uh, wat ik haar altijd aanraad, is isoleer je omgeving. Maak je
1: eigen klas fantastisch. Mm -hmm. Maak er een klas van. En doe het voor je eigen waarde normen. En dan piept er nooit iemand. Dus met andere woorden van, uh, alleen heeft ze wel last. Dan moeten we naar een vergadering bij spreken toe. En ja. dan krijg je dat soort dingen uh -huh. weer. Dat iemand zit te zeuren over een vaatdoek die niet verkeerd hangt. Oh. En dat soort <laughs> dingen. Daar kunnen ze een issue van maken. Dus ik... Uh, Overigens zit ze natuurlijk op een geweldige school. Dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar dat uh, even tussendoor. Ja,
0: ja. interessant verhaal. maar we mogen het over hebben over uh, wat je ja, vertelt ze, je zit in, ze
1: geeft les aan een uh, klas met uh, 25 hoogbegaafde kinderen. Als je praat over prestaties leveren. Oh. Ja. Ze uh, dus uh, hebben allemaal een hogere Q dan de juffrouw en uh, Heel interessant wat daar eigenlijk aan de hand is. dat zij Het gaat daar volledig om het proces en niet om het resultaat. Dus die kinderen kunnen allemaal dingen scoren. Die kunnen allemaal uh, niveaus halen die wij niet kunnen halen. Ook zoals ze hier aan tafel zitten, denk ik. Um, dus het gaat alleen maar om proces. Dus ze gaan, ze, ze gaan vragen stellen uh, waarvan je denkt, van, hoe moet ik dat maar oplossen? Dus ze vertelt al die anekdotes af en toe van wat, wat, wat daar gebeurt. En uh, ja, dat dat we eens te kijken. Dat je denkt van... Uh, ja, ik, ik heb het, het voorbeeld gegeven van... als, als een van die kinderen vraagt van... Uh, um, waarom staat er een punt achter een zin? Nou, ja, uh, ga het maar eens uitleggen. Ja. Wij wisten het niet uh, net. Nee, nee, nee <laughs> daar, daar komt niemand uit. Om, om een zin af te sluiten. Ja, en dan is, gaan de kinderen doorvragen. Want die, die gaan heel veel vragen stellen. Want ze zijn ook hier bij mij geweest vorige week... in een rondleiding op het stadion. Ik heb nooit zo'n vragen moeten beantwoorden. Maar ook dingen waar je dan net niet helemaal uitkomt. Dus ik... Uh... Oh, jij werd
2: gechallenged hier. Ja, dat nou, doen je gechallenged. <laughs>
1: en dan kan ik niet ervoor voorbereiden de Waarom redden jullie
2: achter een bal aan en als jullie hem hebben schoppen je ja, we, hadden, we
1: hadden bijvoorbeeld een mentale coach hier. Die was, ze waren een broodje aan het eten ergens in de kantine en, uh, van, van de hergang. En toen kwam de mentale coach vertellen wat hij deed. En de heel veel mensen enzovoort. Hij ging keurig uitleg. En dan was klaar met zijn verhaal. De eerste vraag die de kinderen stelden. Als u nu zelf de weg kwijt bent, wie helpt u dan?
0: Ik heb net geleerd
2: dat je er niet op mag lachen, maar het is een
1: doodserieuze vraag. je is graag net ook. Nee, maar dat is een hele interessante wereld. Als je praat, we hebben het over eindbaars, over leiderschap enzovoort. Als je aan hun aantal onderwerpen zou voorleggen of een keer wat dingen bespreken, en zeggen: wat is leiderschap? Dan krijg je echt buiten de box antwoorden die wij nog nooit meer lezen. Dat is misschien, misschien best wel
2: zijn. leuk. Ja. We dan de... daar een keertje naartoe, man. Kan dat onder begeleiding van uw dochter misschien? We gaan vragen. Ik ja, dat denk, lijkt ik mij denk wel dat wel het ga. makkelijker is om mijn
1: dochter binnen te komen dan bij andere Kuipers. Wellicht. Dus ik, uh... Dan
0: gaan we daar gewoon eens een keertje met die kids. Uh,
2: we dan mogen we zo, ja, aans, ja, om te kijken wat voor een interessante invalshoek ja, dan, dan moet je ja, altijd ja, even toezien voor aan de ouders tegenwoordig. Ja, dat lijkt me logisch. Ze mogen er zelfs bij zitten als ze het leuk vinden. Nou ja, dat is, dat is ook interessant. Ja, zij werken heen. elke dag
1: met die kinderen. Waarom? Ja. Mini-eindbazen
0: uh, noemen we het dan. Nou, hoogbegaafheid nou, het, het is wat ook... Wat grappig raar.
1: is, dat, ik wil er één ding over vertellen. Wij moesten op een gegeven moment... Um, uh, mijn dochter die, uh, en mij had ze gevraagd... om een lezing te geven voor in Beatrix Theater... voor 1400 leraren. Mm. Voor onderwijzers, dus haar collega's. En ze had nog nooit een lezing gegeven. En um, de Jinek was dagvoorzitter... om even aan te geven wat dat ongeveer voor het congres was. Mm. En um, toen had zij de kinderen gevraagd... Van, Ik sta straks op 1400 van die uh, leerkrachten. Heb je nog een paar tips die ik dan kwijt kan raken aan al die onderwijzers? En ze hadden vier tips. Tip 1 was de onderwijsinspectie afschaffen. Want uh, daar hebben we alleen maar last van. Want als het onderwijsinspectie langskomt is de hele school zenuwachtig. Dan hebben we last van.
0: Hoe, hoe, hoe kunnen kinderen van 8 dus jaar of zo? Acht, nee, ze zijn,
1: deze zijn 10, 11 jaar.
0: Het, zo, kunnen, hoe, de, het woord onderwijsinspectie kwam bij mij niet eens in me op toen ik... Dit zijn hoogintelligente mensen de Deze zijn twee keer wiggert
1: in hun hoofd. Ja. Dus dat is, uh, dat is tip 1. Tip 2 was van uh, stop even met verkleinwoordjes. Want wij zijn uh, volwassenen met de jonge leeftijd. 3 is uh, luister naar ons, wij kunnen de onderwijzers ook nog wat leren. En vier is al onderwijs moet naar een cursus humor, want dan hebben wij het wat leuker op school.
2: Het is goud. Het is gewoon goud. Ze hebben, dus gelijk, ze hebben natuurlijk gelijk. Ja. Als je goed over nadenkt wat er eigenlijk voor boodschap uitstralen. Hoe oh, moet dat zijn? Wij zijn volwassenen in een klein lichaam. Ja. Dus Stel wel voor woorden, dat je voor dat je nu weer terug in, in je achtjarige ja. lijf zit... en dat je ook als dus wordt behandeld met, met wat je nu kan en weet. Hoe frustrerend moet dat zijn?
1: Maar ze pakken je op alle gebieden wij spreken qua
2: IQ in. En dan gaan wij ze met een klein woordje aanspreken. Ja. ja, daar hadden we het net ook even over. Dat mochten wij ook niet meer doen. Nee dat we onze vriendinnetjes hadden. <laughs> nee, maar ja. ja,
0: het is wel bizar.
2: Ja. Ja, het, is nee, jij... het is een hele interessante wereld. Was, was voor
1: mijn dochter nieuw, was voor mij nieuw. Dus je, je leert ook vanuit die wereld weer. Dat is wel interessant om in, 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 in mensen te interesseren. Over hoe denken zij? Hoe denken ze over zaken? Hoe denken ze over de toekomst? Hmm. En, uh, en kijk, je moest uitdagingen geven. Was mij wel en, en denk
0: je dan dat deze, want uh, we zeggen wel eens in uh, spirituele termen: dat een ego zich ontwikkelt vanaf 6, 7 jaar. Uh, deze kinderen zitten dan nog. Praten ontzettend vanuit hun gevoel met een onwijs hoge intelligentie. Ja. Dat is goud.
2: Ja, 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 want er zitten geen filters in.
0: Ja, en geen, nog geen bevlekkingen en dingen. En, in, en
1: de combinatie, moet ik eerlijk zeggen, is ook zo dat. Hier zitten ze allemaal bij elkaar, in het midden van het land. Mm -hmm. en, uh, want je hebt wel eens een, een hoop begraafden in de klas zitten. Want zij is ook gewoon onderwijsrechts geweest, zeg maar, met uh, de normale school. Ja. En acht jaar. En er zat wel eens één bij. Die dan, uh, dus die moest je even apart benaderen en zo. Maar hier zitten ze 25 bij elkaar.
0: Ja, wij hadden er eentje van een jonge Tim. Die zat in de klas, fotografisch geheugen en zo. En die verveelde zich en, ja, en uh, die kreeg aparte uh, uren. Haal ik
1: niet de hoogste cijfers dan, als ze uh, niet worden uitgedaagd. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat er continu uitdagingen zitten? En, uh, maar ook, ja, je wordt dus... We hebben het over challenge enzovoort. Als onderwijsrecht wil ik ook elke dag challenge. Elke dag gebeurde er iets. Waar ja. je niet te voorbereid bent. Heerlijke omgeving voor haar. Nou, dan moet je wel even wennen. In, in het begin moest zij uh, echt wennen aan alle vragen die er kwamen. En ja. hoe mensen elkaar staken. En voor mij is het nu redelijk allemaal goed in balans. Ook over die kinderen en interesse in mensen te tonen. Ja. En wie ze zijn. En hoe ze over bepaalde dingen denken. En ik moet ik zeggen, ik heb die klasse vaker gehad die dan op bezoek kwamen. Dan moest ik de bus betalen en dan kwamen zo'n keertje... Kijken waar, waar ik dan werk, dat is een leuke omgeving. Maar een hele gedisciplineerde klas, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Ook, maar, maar alleen maar vragen stellen. Dus op een gegeven moment stoppen en zeggen we gaan naar het volgende ding. Want uh, <laughs> ze blijven vragen. Waaruit ontstaat discipline volgens jou? Uh, als je weet waar je heen wil. Verder niks. Deze kinderen weten ook waar ze heen willen? Nee. Nee. Dus, dus met andere woorden van... Uh, uh, kijk, het grappige is dat als je ze gaat vragen waar ze in geïnteresseerd zijn. Dan zijn er zijn ook kinderen bij, hoorde ik wel van mijn dochter. die het fantastisch vinden om een musical te schrijven. Nou, en als ze dan klaar zijn met hun werk, kunnen ze daar wat tijd aan besteden. Dus, dus, dus je moet ook interesse tonen. Je moet hun vrouw eens willen. En de ene wil wel een app maken en de ander wil wat dat. Iedereen heeft zijn eigen ideeën over wat ze willen. Ik voel me ineens zo'n underachiever, dus, dus, jongen.
0: Of dus, je tiende al een musical willen schrijven. Dus dat is het doel. Dus, uh, dus daarmee creëer je discipline. Dus je vraagt, je wil graag een musical schrijven. Oké, okay, dan maak je, je eerst huiswerk. Kun je er dan aan werken? Precies. Ja. En dan heb je tijd over, dan ga je de slag. Nou, dat is groot. Discipline equals
2: freedom. Ja, maar. Zijn we hebben bij Maar Voor hetzelfde
1: geld hebben ze even uh, afleiding. En uh, dan kan het wezen dat ze een testje niet halen. En daar hoef we niet druk over te maken. Want ik zei
2: net, het proces is belangrijker dan het resultaat. Is dat bij deze kinderen ook zo? Omdat uh, als ik hoor hoogbegaafd... en ik weet niet of dat terecht is. Uh, misschien is dat een stereotype. Dan denk ik ook direct aan uh, autisme. Of relatief hoger scoren op, ja. op dat spectrum. En ik weet niet helemaal wat, wat Asperger is... maar dat is ook iets wat naar boven komt, Dobberen. Dat is volgens mij ja. ook bovengemiddeld intelligent. En,
1: ja, maar wat, wat ik daar geleerd heb... en dat heeft zij verteld aan die 1400 leraren op dat congres... er zijn zes vormen van hoogbegaafdheid. Ja. Messi is ook hoogbegaafd, motorisch. Dus ja, ja. die doet dingen die de rest van de wereld niet kan. De wereldkampioen sprint is qua spieren hoogbegaafd. Je hebt mensen die sociaal hoogbegaafd zijn, sensitief hoogbegaafd... Schilders, die de schilderijen kunnen maken, zijn creatief hoogbegaafd en IQ. Dus is maar één van de zes. Dus waarschijnlijk hebben jullie ook nog ergens, uh, zonder dat ik jullie heel goed ken, in één van die zes gebieden iets dat je denkt van nou, daar blink ik toch wel een beetje uit. Mm. Of het sensitief of het sociaal of op een andere manier. Dus die IQ wordt er alleen maar uitgelicht. Maar er zijn ook kinderen sensitief hoogbegaafd, die echt uh, aan jou kunnen zien van, dat je twijfelt met je vraag. Wow. En dan zitten ze te kijken oké, okay, hij twijfelt hè. En, uh, dus dat is ook een vorm van opgegaafte. Maar ik vertelde net, toen ik vertelde van waar ben ik nou goed in, dan was het verhaal sensitief bij mij. Is, dat, heb ik, dat wist, ik, wist ik al voordat zij bij die klas zat, hoor. Maar dacht ik, nou, daar zit wel iets bij. Ik heb geen, voel ik wel aan dat ik even daar moet gaan kletsen en even gaat hmm. gaan doen. Dus iedereen heeft wat verschillende gebieden. Dus met andere woorden, uh, ja, uh, een voetbal die opgegaafte hoeft het qua IQ niet te zijn, maar motorisch wel. En, uh, dus ik heb dan wel geleerd dat hoogbegaafdheid, dat dus het echt moet knippen en dat alleen de IQ is maar een heel beperkt iets. Want je moet vervolgens wel weer op de trein gaan stappen. En je moet ergens heen. En uh, sociaal moet je ook kunnen begeven. Op een bepaald moment hoe ga je met feestjes om. En hoe ga je met andere zaken om. En uh, luister je naar andere mensen. Dus, dus er komt veel meer bekijken als alleen maar dat hele simpele IQ.
2: En heeft zij ook alle zes uh, van, van, van die categorieën in haar klas? Of zijn dat nee, toch wel de mensen? Nee, ik begin te lachen.
1: Ik heb dat ook gevraagd. En uh, het is zo dat er zijn wel een paar die er wel op twee of drie gebieden hebben. Okay. En dat is wel heel bijzonder. Mm. Dus die en creatief en sensitief en IQ. Ja, dan maar zijn er maar één of twee hoor.
2: Ja. Dus die, uh... zijn, kunnen, uh, kunnen deze mensen nou bovengemiddeld ook uh, uitblinken in de maatschappij of hebben ze toch eigenlijk hierdoor ook al een soort achterstand? Oeh, en, oeh, oeh. Nee,
1: hetzelfde verhaal wat, wat ik net vertelde: de laatste dingen doen we het goed in. Dus, ja. En als je op de goede plaats zit, gaat het hartstikke goed.
0: Ja, als je die in een, een, een systeem probeert te duwen, dan, uh, dan gaan ze depressief. Uh...
2: Nee, dat snap ik wel. Maar als ik maar, dat probeer, mensen, in...
1: Dan laat deze mensen los in een innovatieve wereld. Ja. En die heeft de meest mooie dingen, dus ASML en alles dat mensen die zullen blij zijn. En, uh, en nogmaals, sommigen hebben de aanleg voor, sommigen weer op andere gebieden aanleg. Dus het is heel wisselend. Sommigen zijn heel goed in dingen onthouden. En sommigen zijn heel goed in, uh, in, uh, in context en uh, uh, patronen maken. Ja. En, uh, dus, dus Ik heb hier de, de, de baas in de Design Week een keer gehad. En die zei, luister, voor mij zou het geweldig zijn om die echte, echte uitvinders die wij kennen te combineren met een keer zo'n klas die dus even feedback gaat geven. Dus er zijn zoveel kansen waarop je dit soort... Uh, want zij denken op een als wij. Ja. Dus als dat is je het een paar bij had denk.
2: gezet. Ja, dus dat is een keer
1: een andere wereld weer.
2: Van een soort shark tank voor concepten. Ja. Van, uh, gedaan door hoogbegaafde kinderen. Die compleet, oh, uh, zeg maar... Ja. Zonder enig vooroordeel een idee, zeg maar... In dat geniale brein van ja. ze kunnen laden. Ja. En, en dan gewoon echt ongezout feedback geven. Ja,
1: een van die kinderen, ik heb uh, die... Want ze zocht een keer een uitdaging. Een van die kinderen is nu mij het nadenken... Op de kleedkamer van de toekomst.
2: Wow. Ik dat weet niet hoe het
1: afloopt, jou. maar ze, ze zocht een onderwerp dat met voetbal te maken had. Daar hebben ze het over gehad. Die jongen is nu mee bezig. Ik weet niet wat eruit komt. Ja. Maar die is daar nu over het nadenken van mij. Interessant. Ja. Ik geef flauw wat eruit komt.
2: Het is in dat opzicht ook eigenlijk, gewoon eigenlijk net voetbal. Je moet de mensen gewoon op het veld zetten waar ze zeg maar.
1: Ja, maar daar zit ook een soort begraafdheid in. Ja. Alleen dat is, wij, 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 wij meten het alleen maar af van IQ en dat is dus fout.
0: Heb je, je hebt zelf ook kinderen die nu naar school gaan. Hè? Um, hoe kijk jij tegen dat schoolsysteem aan?
1: Totaal achterhaald. Dus ik bedoel, ik heb uh, wiskunde in mijn leven gehad. Kansloos uh, dat ik dat gedaan heb. <laughs> ja, ik heb ik ja, nooit meer een loodlijn neergelaten. Ik heb nooit meer sinus berekend. Ik, ik een heb integralen berekend. Ik heb logaritmes. Alles gedaan in mijn leven. Natuurlijk kan ook. een kansloos vak. En uh, het is zo dat. Uh, interessant is dat uh, ik, ik... Ik kwam laatst een onderzoek tegen van het World Economic Forum. Die onderzoeken dan welke skills jij nodig hebt in 2020 om uh, te overleven. Dus elke vijf jaar wordt dat onderzoek bijgesteld. En ik heb, ik heb het opgeschreven hier. Bovenaan staat complexe problemen oplossen. Ja. Dat is één. Dus je zou kunnen zeggen, ik, ik geef mensen wat wiskunde... maar niet omdat ze uh, dat moeten leren. Maar het uh, kan ook een ander vraagstuk zijn wat, wat, ze, zouden, wat ze zouden willen. Kritisch denken stond op twee. Creativiteit op drie. Managen van mensen op vier. Die eigenschappen moet je dus hebben... om in 2020 in de maatschappij te kunnen overleven. Ja, veel succes. Ja. En dan leer je geschiedenis op school. Ja. En aardigskunde. Ja. En maatschappij leren. En, uh, dus dat curriculum moet
2: over de kop. Ik vind die tweede de complexe problemen oplossen. Uh, dat is tegenwoordig uh, door de power of Google is dat goed te doen. Maar ik vind die tweede vind ik nog het mooiste. Het is denken. Ja. Want er is zoveel meuk online ja. aanwezig. Neem bijvoorbeeld sport alleen al. Snap je? Sporten, vitaliteit. Als je daarop gaat googelen, ja. je komt zoveel dingen tegen... waarvan de helft... Kijk, als jij, als jij uh, super gestrest bent... en je wil graag uh, verbetering voor jezelf uh, realiseren... en je gaat googelen daarna... dan kom je soms ook op websites waar mensen je uh, allerlei... Uh, Gemagnetiseerd water gaan aanbieden of kristalletjes ja. of wat dan ook. En dan is kritisch denken plots wel heel erg makkelijk.
1: zijn hey, op school, maar, maar ik heb een leuk voorbeeld van mijn dochter zat in die vorige school en toen moest er een leeshoekje komen. Dus bij andere woorden, de kinderen hadden bedacht, ...we moeten een, boek, een boekenkastje hebben, boekjes erbij, even een, een tapijtje erbij en een bankje waarop kon zitten. Daar heeft ze een planning voor laten maken. Hoe komen we eraan? Uh, wie beheert dat? Uh, stel dat je overgaat naar de volgende klas, zijn de rechten dan van ons? Of zijn de rechten van de volgende klas? Of moeten we het dan weer verkopen? Of uh, toen hebben ze een keer een eigen bedrijfje opgericht... een businessplan. Dan hebben ze ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... voor wat goede doelen. Uh, dat staat natuurlijk nergens in een, in een curriculum. Nee. En uh, als, je, als mensen het horen... krijgen ze de sodomieter ook... want dan heeft ze zich afgeweken van,
2: uh, van hoe, hoe het zit. Ja, maar luister eens... als ze dit Goeie. met ons hadden gedaan... toen wij uh, nog uh, nou, eindbasisschool... of misschien, misschien brugklas... Dat was de Bruna nu van ons... Dan had het, onderne het ondernemerschap er misschien ja. wel anders uitgezien. Want ja. door het even te ondergaan denk je... Oh, hey, dit valt eigenlijk wel mee. Ja. Je moet het even ja, zien. dan kijk,
1: de grap is namelijk... Je lost natuurlijk over een paar jaar problemen op die we nog niet kennen. Mm -hmm. Met methodes die we nog niet kennen. En met, 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 met de iPad bestond dat zeven jaar geleden nog niet. ja. Dus met andere woorden, van, daar gaat het ook niet over. Dus het gaat erom dat je aanpast aan wat de maatschappij is. En dat soort vaardigheden met, met cases bespreekt. En dat je mensen daar een beetje dus doet. Ja. En als er iemand helemaal uitblinkt in wiskunde, uh, veel succes. Dan gaat hij dat doen op de universiteit. Maar van mij niet meer lastig.
2: Ja, ja. Stel je voor, je zou nu, uh, uh, je lieftalige vrouw zou nog twee weken te gaan hebben. En je zou een kind krijgen. Wat zou je dan nu doen op het gebied van onderwijs? Ja, je
1: hebt in Nederland geen, geen keuze. Ik heb... Uh, ik probeer al jaren een discussie op gang te krijgen... Uh, als je praat over onderwijs... om het curriculum helemaal te gaan veranderen. Dus met, met andere woorden van... Uh, uh, wat wil ik ze leren? Hoe, hoe wil ik ze leren? En dan is het oude schoolsysteem van vroeger. Kijk, wij, wij, gaan, wij gaan tegenwoordig... zes weken hebben een vakantie in de zomer. Dat komt toch uit de oogsttijd? Dat we, dan moest moesten oogsten, dan ging je even van school af... en dan Help moest je zes you. weken lang gaan helpen... en daarna wow. had je kermis en dan kon je biertje drinken... en dan ging je weer door. Ja. Dat is qua periodisering niks. Dus je kan beter drie keer twee weken vrijgeven in de loop van het jaar... dan één keer dit. Ja. Waarom beginnen wij om half negen op een school? Is dat ook nog aan deze tijd? Of is dat van vroeger dat iedereen de deur ging enzovoort? Nee. Uh, die kinderen vroegen een keer van... waarom moeten we allemaal tegelijkertijd het schoolplein op? Want dan is het hartstikke vol. En waarom spreiden we dat niet? Nou, daar hebben ze allemaal gelijk in. Ja. Dus ik kan al wat dingen bedenken... over hoe, uh, hoe we dingen kunnen gaan veranderen. Dus ik zou dat zou ik wel leuk vinden... om mijn kinderen in een zo'n denktank te gaan zitten... over een nieuw curriculum. Als er ergens geen visie is over waar de scholen over een paar jaar staan, is het in het onderwijs.
0: Bizar, hè? Terwijl dat echt gewoon de toekomst is. Degene die daar nu niet... Uh, je, je hoort wel eens mensen klagen over. Uh, ik stem niet op partijen die niet willen investeren... of die niks doen met... Uh, ik stem alleen op partijen. Onderwijs maakt niet uit. Blablabla. Bla, bla. Mm. Ja, dat is onzin, man. Ja. Onderwijs is de, is de toekomst en we laten het zo ontzettend liggen.
1: Ja, en daar, daar hoort nou een keer echt de visie te worden ontwikkeld. Waar staat het onderwijs nu over een jaartje vijf? Mm. Wat gaan we erin veranderen? Nou, je, we niet weten niet hoe tegenaan loopt. Ik bedoel, alleen het feit wij hebben, dat wij klagen over bewegen, dat kinderen te weinig bewegen. Dan zou ik zeggen, nou, dan gaan we dus twee keer op een dag dat schoolplein op. Ja. En dan, dan hoeven we niks te bedenken. Dan gaan ze schreeuwen, doen, uh, spelletjes doen, voetballen, uh, enzovoort. En Klaaskees. Ja, hebben ook ze ook een speelkwartier
2: afgeschaft dan? Ja, ja, dan, ja een kwartier meer. waar
1: iedereen het plein op moet, ja. tegelijk. Dat klagen de kinderen ook over. Want waarom kan niet 1 om negen uur op het schoolplein... dan de kwart over negen en de volgende klas om half tien?
2: Mm -hmm. nou Omdat dan alle, alle, delen, alle onderwijzen uh,
1: daar samen koffie moeten drinken of zo. Ja,
2: ik denk het dat...
1: Ja.
0: Okay.
2: Gemak, het is een gemakskwestie.
0: Ja. 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 Hoe organiseren we dit zo effectief en makkelijk mogelijk? Ja, vanuit dat oogpunt is het ook. Minister het Onderwijs
1: in Eindbazen, melden. Je bent toch met onderwijs bezig? Dat
0: is een goeie. Ja, met jou? Ja, dat dat is het het er als zitten. Zitten. dat lukt, dan moeten we erbij zitten. Dan, 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 dan ga ik in de rol als vragen stellen zitten. Ja, natuurlijk. Dat, Boy, dat zou je eigenlijk nu ook doen. Je zou eigenlijk nu ook de interviewer zijn. Ja, dat klopt. Dat is een beetje gedaan aan het begin. Maar dat laten we zo meteen nog wel even doen dan. We hebben nog even een half uur. Uh, maar dat is uh, ja, lachen. Die minister die komt er wel in.
2: Moet wel. Oh, zeker. Ja, waarom ook niet? Nou, eens. En weet je al een beetje hoe je het gaat doen? Want deze vraag was... Uh, de Geert, die wordt binnenkort papa. Dus. Wat ga jij doen hiermee? Met onderwijs. Ja, weet je het al? Nou, eerst anderhalf jaar blijft het in ieder geval lekker thuis.
0: dan? Ah. Nou, in de zin van... We hoeven het niet naar een crash te doen. We willen het niet naar een kerst. sturen omdat je dan, uh, ja, dan wordt het gewoon daar neergelegd tussen twintig kinderen. En, uh, ik ben van mening dat het eerste uh, anderhalf jaar belangrijk is.
1: Ik heb als een kindeskunde gesproken. Toen ging het over opvoeden. En toen zei die man: Je denkt niet dat ouders opvoeden wel. vroeg hij mij. Ze luisterden: Achter de dag slapen die kinderen. Achter de dag is iets ouders en gaan ze naar school. Dan gaan ze met een vriendje lopen spelen. Dan kom we weer te laat thuis, je hebt drie uur om op te voeden. Ja. Die zei: Je moet een goede onderwijsres zoeken. Die heeft meer invloed. Op de, ja. En het enige waar je wat je geslaagde oude, vader of moeder in bent... is als je het norm meegeeft. Ja. Verder, meer
0: lukt je niet. Alle
1: andere dingen worden besloten om je heen.
0: Het is daarom ook moeilijk om te zeggen, van wat ga je ermee doen? Want ja, weet je, het is nog jong, wanneer gaat het naar school? Wat voor school? Daar
2: ja. Ja, het... heb ik
0: gelukkig nog even tijd om over na te denken. Er uh, zijn wel wat nieuwe initiatieven die gestart worden... Heb wat smaak maar ik denk dat je het, uh, um, uh, nou ja, ofte, ik had er laatst wel een goed gesprek over met uh, de kindercrash waar we het uiteindelijk heen gaan brengen. Zo is mooi, ergens lekker in de natuur bij ons, ze lekker uh, beestjes voeren en zo, leren ze ook met dieren omgaan. Supermooi. Uh, pas een anderhalf jaar. Waarom, maar die, is, mevrouw, waarom, die, waarom, niet, waarom niet vier jaar gewoon
1: de school? Nou, is vier jaar binnen.
0: Dat is toffe we wel beïnvloeden. Uh, nou, ik denk wel dat het goed is dat ze ook sociaal, uh, sociaal leert communiceren. Sociaal lid zijn in, vanaf jongenswaan met anderen leert zijn. In mijn tijd ik, was dat ja. niet. Dan
1: bleef je gewoon tot je vijfde thuis ging in de kleuterschool. En naar de lagere school en naar het middelbaar onderwijs. Ja. En dan voerde mijn ouders mij op. Ja. Ja. Kan je ook doen.
2: Kan ook. Oldschool, maar zo is het bij mij ook gegaan. Ja,
1: en ja, nu komt er een reden.
0: Ik weet het niet. Toch wel, wel. lekker om die kinderen weg te brengen.
2: Ik zat precies hetzelfde. Denken. Anderhalf jaar? <laughs> nou ja, dan moet ze nog anderhalf jaar ja, zelf ja, maar maar anderhalf
0: jaar is dat, is... dat is grappig, hè? Want wij hebben zoiets van... Wow, dat is best wel lang, eigenlijk. Terwijl als ik dan naar vrienden van mij kijk... Joh, die, het wordt bevallen en na twee maanden
2: wordt het, nou, het naar kerst gebracht. Je weet hoe oud kinderen over het algemeen worden, hè? Ja? ja? Ja, je zit je wel even aan vast. Dus is ja, allemaal nee, nee, dus, dus, dat is nee maar dus Ik ga eventjes dus
0: <laughs> even af op de, wat mijn omgeving doet en waar ze het naartoe brengen. En, uh, ja, wij, dus wij proberen echt zoveel mogelijk bij ons te houden. mee te nemen. Naar, mijn vriendin kan zelfs meenemen naar het werk. Uh, dus het is minimaal. Maar ja, you got a point there, eh, man. Ik heb het antwoord ook niet.
1: Ik heb nog even tijd.
0: Maar wat ik wel interessant vond, was dat de dame die bij ons in de kindercrest zat... en niet dat zij, uh, voormalig... Uh, psychologen voor kinderen, die zei... je moet heel goed kijken bij een kind uh, wat goed bij hem past. Want je kan heel goed al bij een kind zien in vroege leeftijd... of dat hij bijvoorbeeld van regelmaat houdt... of dat hij van schema's houdt. Ja, dan is een vrije school niks voor zo'n kind.
2: Hmm. Dus ja. dan
0: kan je naar een andere school, een ander soort school. Dus daar kan je wel heel erg op sturen. Hebben wij het perfecte onderwijssysteem? Nee, ik denk het zeker niet. Ik ben wel heel erg fan van dat Zweedse systeem. was was lekker van naar buiten kunnen, lekker in de natuur... Uh, Volgens mij hebben ze daar maar twee uur per dag echt school en de rest mogen ze lekker doen wat ze willen naar buiten dus dan. dus D dus dat is, het, dat is voor mij de nummer e dat zou voor mij het nummer één onderwijssysteem zijn dus je gaat naar Zweden <laughs> 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 we hebben we het over gehad we hebben het over gehad ja van hoor. ja I know oké okay. ja, <laughs> ja het
1: grappige is dat we hadden het over de open die alles ter discussie stellen mm. Je ziet dus hoe in de loop van de tijd het er zelf veranderd is. Dus dat ik bleef gewoon thuis en al mijn generatie bleef gewoon thuis. En hier verdedig je al als je twee maanden je kind langer thuis houdt. Ja. En uh, terwijl, je, terwijl ik de vraag stel van uh, dat zou een hoop gaat. we kunnen vragen van waarom niet gewoon vier jaar thuis. Ja. Dan heb je meer invloed? Ja. En je wil graag opvoeden. Ja. Veel succes. Ja. En dan gaan we naar de kleuterschool toe en ja. gaan ze ook sociaal doen. Ja. Of zijn wij fout opgevoed?
2: Ja, ja, en je onderschat we... de impact al van bijvoorbeeld dingen als YouTube. Als ik naar mijn neefjes kijk. Uh, de jongste die is pas net naar het basisonderwijs, maar die zat het jaar daarvoor ook gewoon al op YouTube allerlei dingetjes te kijken en dat soort dingen. En dan leren die van alles. En die, die halen hun kennis over. En dat is omdat het een onderwerp is wat ze interesseert. Um, maar die bijvoorbeeld, die puzzelen zelf helemaal uit hoe ze games moeten spelen en hoe dat werkt. En dan kijken ze op YouTube en dan gaan ze dat zelf proberen. En als het echt niet uitkomen wordt Oma Michelle even gebeld. Maar... Hmm. Waarom zouden ze aardig
0: kunnen leren? Ja, dan geef ik echt het antwoord dat mijn moeder op dit soort vragen gaf. Ja, is goed voor je algemene ontwikkeling? Ik
2: denk dat dat ook wel waar is trouwens. Nee, dat is niet waar. Geneemt ik denk dat enige kennis van de wereld meegeven in, in een vak op school toch wel waardevol is voor mensen. Ze tikken gewoon in, in de routeplannen waar ze heen moeten. Ja, maar nu hebben we het misschien over topografie. Ja. Maar bij aalijkskunde heb ik ook dingen geleerd okay. over landbouw. Wat hebben we aan gehad in leven. Nou, ik snap in ieder geval uh, beter waarom in sommige uh, gebieden sommige dingen gebeuren. En, en dat we onderdeel uitmaken van een Europese Unie. En waarom dat best wel belangrijk is vanuit een hi historisch perspectief. En dat, soort okay. dus dat begrijp ik wel. Okay. Maar toen ik vier was, had ik er niet zo heel veel aan.
1: Nu nog niet hoor.
2: Okay. <laughs> ja, nou, ik, nee, wel ik snap dat
1: je die kennis hebt, maar mm -hmm. je doet er niks mee. Nee. Dus mijn andere woorden is interessant. Als ik toch mijn tijd uh, ergens wil ontwikkelen en leren enzovoort. Hoe ga ik dat dan doen? En natuurlijk wordt er heel veel geleerd tegenwoordig veel meer als vroeger. Dat heb ik hier dus vertellen, alleen op een andere manier.
2: Ja. Oh, ik deel ook wel met je dat de kennis die je geleerd krijgt... in het huidige onderwijssysteem... als ik kijk naar de vakken die ik heb gehad op de HAVO bijvoorbeeld... de vakken waar ik echt het meest aan heb gehad... zijn gek genoeg tekenen en economie geweest. En de rest heb ik later in de praktijk niet zo heel veel aan gehad. Hm. Anders dan dat ze me een bepaalde basis gaven... Snap je? Bijvoorbeeld de scheikunde. En je had het er straks over. Dat kan zo'n Natuurkunde lessen. Ja, maar ja en nee. Um, de, drie, de directe toepasbaarheid is laag. Dat ben ik direct met je eens.
0: Punt.
1: Dus, dus, dus heb je er niks aan?
2: Dat is niet waar. Als ik, want, als ik, als ik, als ik mijn tijd mag voldoen met andere dingen, dan hadden ze me nuttige dingen kunnen leren dan scheikunde. Ja, maar door de natuurkunde snap ik nu wel dat ik op een bol zit die om de zon heen zwaait. En dat ik niet op een platte aarde leef. En die kennis is belangrijk, vind ik. Ja. En die moet je wel meegeven aan de volgende generatie. Dat kan.
1: Nou, dat is dan een half uur les. Ja, dat is wel weer zo. Ja. 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 Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Nee, ik probeer weer een beetje stoken in de hele nee, vrouw, ik, snap het maar, het uh, ik vind dat we er wel over moeten nadenken. Ah, ja. En we denken van, klopt het wat we doen? Waar steken we onze tijd in? Uh, is het allemaal waar wat we, wat we zeggen? Uh,
2: dus met andere woorden, ook dat zijn een paar conventies die uh, het discussie stelt. Ja. Nou, en kijk naar bijvoorbeeld een vak als softwareontwikkelaar. Die leren bepaalde basisprincipes... maar de helft van je tijd als softwareontwikkelaar wordt... als je er niet uitkomt, het probleem moet je tackelen... wordt op Google doorgebracht. Snap je? Dus die ja, kennis die is ervoor. gewoon aanwezig en de oplossing is... maar het is het zoeken en het, het stukje kennis vinden... en dat toepassen op jouw probleem, zeg maar. Ik snap dat er software mensen moeten zijn... maar valt mij dat ook niet meer lastig.
1: Nee. nee maar er zijn er... een aantal mensen die het heel goed kunnen... en die, die, die lossen mij dingen op. Ik weet niet, als het Word-programma vastdraait... Er is vast iemand die dat bij Microsoft weer oplost. Ja, maar ook al
2: is het geen... En alle fouten
1: worden tegenwoordig doorgegeven. En, uh, dus ja. daar
2: leren ze weer van. Ja, maar dat wat waar is voor softwareontwikkeling is tegenwoordig waar voor alles... is wat ik probeer te zeggen. Ja. Dus je kunt gewoon met je... Met je, uh, je hebt elke expert de wereld aan je fingertips. Dus het is een kwestie ja. van de juiste mensen zoeken... Precies, om en die experts
1: die moeten vooral uh, heel veel dingen doen. En ze zijn heel belangrijk in de maatschappij. Ja, heel tij... belangrijk. Maar moet iedereen dat dan leren? Dat is inderdaad een ik vraag. Want we horen net al bij baby's dat ze gaan kijken van... zijn ze geschikt voor een vrije school, ja of nee? En dat, gaat wel, dat gaat wel heel erg ver. Ben je dat terecht? Nee.
2: Het kan niet, wat jou betreft.
1: Ja, ja, kijk, het is zo dat uh, ik denk dat, uh, dat je meer als ouder moet opletten... of de vrije school bij je past dan de kinderen.
0: Hey, maar, maar, maar nu, maar nu <laughs> ja. komt het, hè. Als het gaat over uh, kijken naar gedrag en observeren... dat daar wordt geobserveerd hoe dat kinderen reageren op bepaalde dingen... Ja. Als ze het over met stickertjes plakken, dan gaan ze dit doen. Een ander stickertje, dan gaan ze dat doen. Dus het stickertje staat aan een bepaalde activiteit. Sommige okay. kinderen hebben er heel veel rust bij. Huh. Anderen raken gestrest als ze die sticker niet hebben. Yeah. Nou, dat geeft voor hun aan dat sommige kinderen beter om kunnen gaan met structuur of niet. Uh -huh. We hadden het net over MBTI. Mm
1: -hmm.
0: Dat twijfelde aan een beetje in hokjes
1: duwen. Ja. Dus laat staan op welke leeftijd een karakter wordt gevormd. Ja. Ja, dan moet ik even in psychologie een beetje duiken over hoe dingen in elkaar steken. Maar die dingen als we nieuwsgierigheid en we nu zelf kennen, waar we het net over hadden dat zijn interessante dingen voor school. Nou, maar in een maar omgeving hebben... waar je zegt van nou ga ik eens wat, wat leren.
0: We hebben het daar met meneer Dick Zwaap over gehad, de neurowetenschapper. Ja. Uh, er een hele hoop in de baarmoeder is het al bepaald. Ja. Bedoel, uh, uiteindelijk wordt het gewoon. Uh, het is een... Een genetica-bom. Dat is een genetica-bom. Ja, ja. ja. En die wordt bevlekt door al onze shit van de ouders, die wij er, wat wij allemaal verklooten. Ja. Uh, de dingen die anderen doen. En Ik heb ook een keer perceptie. een college
1: uh, bij mij geweest, om eens even te luisteren. Ja. En natuurlijk, daar zijn ook weer mensen die wat anders van vinden in het leven. Dus uh, hij heeft een bepaalde manier en anders wordt Het leven is wel maakbaar en het is ook maakbaar. Mm. En volgens hem, het grootste deel niet. Nee. Mm. Nou, ja, dus je wordt geboren met bepaalde eigenschappen. Jij denkt wel dat het maakbaar is? Nee, voor, voor, ik, wat ik wel geleerd heb is. Ik, ik ben echt. Kijk, je krijgt bijna niet ben een keursma introvert. Of, of ongeordend. Of weet ik het allemaal niet. Dus ik geloof wel dat bepaalde dingen zijn. Wat ik wel heb ervaren in mijn leven. Is uh, dat je strategieën kan leren. Door soms even slimmer te doen. Ik denk, dat heb ik helemaal slim gedaan. Of dit is de effect wat ik heb op mensen door mijn gedrag. Dan kan ik beter even slimmer doen. Ja. Dus de, de strategieën zijn leerbaar.
0: Ja. Ja, maar jouw ik... intuïtie waar we het over
1: hadden, kan je niet afleren.
0: Maar ik denk dat mensen veel minder. Veel te weinig in aanmerking komen met strategieën. Dus even erboven kijken. En dan wordt eigenlijk alleen maar gezegd wat je op dit moment moet doen. Mm -hmm. Waardoor je continu in dat. Ja, het ervaring is blijft. veel
1: fouten maken, en dezelfde fout maar één keer. Ja. En dat, dat is een vorm van strategie. Ja, het heeft niet slim gedaan. Dit is waar we iets te kort de bocht geroepen dus Als ik me boodschap weer wil kwijtraken, doe het dan even slimmer. Waardoor het effect al niet gelijk is dat ze de gordijnen in
0: gaan. Dat is ja, een strategie. Ervaring en training zorgt voor kunde. Uiteindelijk. Ja,
2: ik denk ook. Ja, dat klopt. Ja, het is een onderwerp dat ons altijd wel gefascineerd heeft. In, in hoeverre zeg maar, jij nog verantwoordelijk kunt zijn voor wat je kiest... als je al die dingen van meneer Swaap namelijk omarmt... dan is er bijzonder weinig bandbreedte nog over... voor uh, de keuzes die je zelf echt maakt. Ja. Tegelijkertijd geloof ik dat wat je zegt klopt. Uh, je kan naarmate je ervaring opdoet, ontwikkel je strategieën. Ja. En naarmate je ouder wordt, valt mij op, krijg ik opties bij. Twintigjarige Michel in situatie X... Had optie A en B. Ja. Boos worden of huilen. Ja. Uh, tien jaar later had ik de optie bij. Misschien even bespreekbaar ja, maken. Weer tien jaar later, nou, weet je wel. Ja. Ja.
1: Ja, dat daar geloof ik ook in. Ja. En ik geloof ook wel in dat de aantal dingen dat ik die niet kan veranderen. Dus, dus wat ik zei, je moet ook een beetje jezelf leren kennen. Na een tijdje denken van, nou, dit ben ik en dan moet ja. ik een beetje slim mee omgaan. Je
2: moet steeds meer op jezelf gaan lijken. Wow, je wordt er meer op jezelf gelijk. Ja, ja, dus anders, je je dingen denken, ja, dat moet ik anders doen. Ja. Wat ik heel erg merk, is dat ik... Is dit iets wat jij herkent? Um, naarmate ja, ik kan jou de vraag niet stellen. Het is een beetje ongemakkelijk, <laughs> misschien. Maar, um, ik merk dat ik steeds meer mijn vader begin te zien in de spiegel... naarmate ik ouder word. Huh. Is dat iets wat je herkent? Als man zijnde? Nou,
1: het mooie was dat... Um, ik, uh, ik herken het zelf niet. Maar er gebeurde mij afgelopen paar weken geleden wat interessant. Ik moest naar Sneek toe. Ik ben Sneek geboren. Mijn vader die, die werkte bij de, bij de Tonnen, maar bij de Kingfabriek, van, uh, die, daar, die daar stond... En uh, die, die, die deed altijd eigenlijk alle feestjes en partijen en uh, op het podium staan enzovoort. Ik moest daar een lezing geven. Mm. En uh, het oude postkantoor, dat staat nu in een prachtig theater. En uh, ik die lezing geven en een volle zaal. Uh, want ja, ik, ik heb daar twintig jaar gewoond en ze hebben ook gezien wat ik allemaal gedaan. Dus de zaal was er goed vol. En toen kwamen er af en drie mensen naar me toe en die zeiden van je bent net je vader. <lacht> En uh, dus dat ga ik niet bewust door. Maar die zei, ja, als je ziet aan een bepaald pasje wat je loopt. En de meer op je performt. En het gemak waarmee jij een zaal van 600 man toespreekt. En uh, dat herkennen we exact. En zo Theo vader onverook. Was van de voorkeur altijd een beetje nerveus. En wilde het gewoon goed doen. Uh, maar had dan de, als hij helemaal stond, stond hij daar met ja, plezier. Ja. En uh, dus kwamen drie mensen me toen te vertellen. Dus ik had dat helemaal niet door. Ik, ik, ik ervaar het wel als een compliment. Ja, Moet je ja vertellen. dat heb ik ook al. Ja, ja, ja.
0: Waar komt die nervositeit bij jou vandaan?
1: Nou, het is, het is een soort wedstrijdspanning. Um, ja. ik heb, um, ik, ik heb Het grappige was, dat was ook wel mooi. Ik vertelde, wij moesten optreden voor die zaal van die 1400 uh, onderwijzers. En Leonie moest dat voor het eerst doen. Dus nou, ja, moet je je voorstellen, dat, ja, ik vind dat knap. Als je dan van 1400 ja. man voor het eerst op moet draven En het is het dan groot de collega's mensen, ook al. He? Ja, groot is zo groot. Ik heb één keer de raam moeten toespreken voor 2000 man. Maar dit was nummer twee met 1400. Ja. Dus het um, liep even in, even Ik liep het ook rond. En toen zegt uh, op een gegeven moment mijn dochter, die vraagt dan uh, even, je denkt van, ben je ook zenuwachtig? Ja, ik ben ik zenuwachtig. Want uh, 400 man, ik heb me voorbereid, ik moet het gewoon goed doen. Een soort wedstrijdspanning. Dus als je geen wedstrijdspanning hebt, ook al heb je al 700 wedstrijden gespeeld, weet je zeker dat het misgaat. Ja. Uh, dus het is niet echt een nervositeit, het is een soort wedstrijdspanning. Ja. Uh, en ook, als je, daar, daar, daar liep, uh, ook uh, als je een cabaretiers vraagt, die is 200 keer per jaar op moeten treden. Mm. En je vraagt aan hen, ben je nou gespannen? Allemaal. Ja. Weer. Het is na minuten vijf alweer voorbij, maar het is een soort wedstrijdspanning die je nodig hebt om even de wereld klein te maken, even de focus erop enzovoort, ja. en dat gaat goed. En de, de keer dat je dus, ik heb dat één keer meegemaakt, dan moest ik er zoveel duizend man toespreken, en twintig minuten stelde ik had tijd niet heel veel voor. is dus goed over nadenken, is natuurlijk raar waarom voor duizend man je wel druk maakt en tien niet.
0: Uh, wat hetzelfde ja, verhaal moet ja, vertellen.
1: is eigenlijk iets wonderlijks erin, als ik heel eerlijk ben.
0: Uh, Steven Kotler heeft daar een mooi boek over geschreven... om hoe uh, topsporters in flow komen. Extreme sporters. Dus ja. bovenaan die berg... De, de kans dat er een soort levensgevaar is. En het levensgevaar, die stress, is niet anders dan bovenop een berg staan, die Himalaya. of voor 1400 mensen staan. Want dat is net zo eng. Ja. Uh, maar daardoor kom je, komt je brein wel in een bepaalde ja. staat. Waar maar je... ik heb
1: daar ook wel eens een keer een les uh, in betaald. Dat, ik had toen die Duitse man toegesproken. en dat ging natuurlijk goed. En daarna voelde ik het groot. En ik heb het toch wel even van elkaar gemaakt. En toen moest ik een dag later, bij ons bij AZ. moest ik tien man toespreken. Mm. En toen dacht ik: doe ik eventjes. En ik zei: de mensen hebben niks van gemerkt. Ik was kapot na nu. Want ik denk, doe het eventjes en de eerste timing was natuurlijk niet helemaal goed. En de eerste keer dat ik dacht, van dit is grappig, dat sloeg dus niet aan. Dat lag natuurlijk aan mij. En uh, ze hebben niks van gemerkt, ze vonden het leuk ook. Ik, ik denk, dat gebeurt me nooit meer. Ja. Ik bereid alles voor. moet ik tien zinnen uitspreken op routine hier voor een businessclub of op een andere manier.
2: Ik bereid het voor. Mm. Zit je dan ook voeterend in de auto terug? Ja, op dat moment Dat wel. heb ik ook. Dan, dan, mensen hebben het niet door... maar jij hebt twee zinnen net anders gezegd... of het kwam er niet lekker uit. Nou. Nou, dan ben je pissig op jezelf, ja. jongen. Maar ik <laughs> kijk ook echt
1: aan een soort zelfreflectie in mezelf. Dan denk ik, Wat ga ik anders moeten doen? Ja. En dan probeer ik daar die twee lessen uit te halen. Mm. En uh, als je dat weer leert... dan kom ik ook weer dichter bij jezelf. Dus dus klimt je gek. Dus ik, uh, ik, bedoel, ik moet regelmatig boxjes toespreken... andere dingen... Ik bereid alles voor en elke keer het voorbereid gaat goed. Elke keer ik ga er wat van maken, gaat ook goed. Mm -hmm. En de dacht ik denk even op routine, drie zinnen toespreken ben ik niet ervoor. Dus voorbereiden. Grappig, Grappig.
0: Gewoon eh, voorbereiden. Eh, ik heb dat ook. En in het? Eh?
2: Ik heb dat ook. Ik ken dit. Ja. <laughs> eh, daarom zit ik ook dat. Je had het net over die boeken. Dat is precies de reden waarom ik van tevoren altijd even wat op moet pennen. Ik heb met de interviews ook wel eens geëxperimenteerd. Ja. Doe ik het wel? Doe ik het niet? De interview dat dat ik het wel deed dat. Je hebt van tevoren een soort warming-up ja. gedaan of ja. zo. Dat is het, denk
1: ik. Maar vragen alle dagvoorzitters, vragen alle presentatoren van de tv-uitzendingen. Allemaal zijn ze bezig met die voorbereiding. En die zeggen, ik laat het gesprek even lopen en ik zie wat er gebeurt. Nee, want op een gegeven moment valt het stil en denk ik, wat is het volgende onderwerp? Terwijl als je nu een klein leidraadje hebt, dan ga ik naar het volgende onderwerp. Mm. Dat voelt veiliger. Ja. Dat ja. voelt uh, makkelijker. En als je de helft niet, uh, niet vraagt, ook goed. Maar het kan niet gebeuren dat je niks vraagt. Want dan kan het gesprek lang duren.
0: Ja. Nou, dus ik... Uh, en als het gaat over jezelf leren kennen, dan hebben we het in de zowel psychologie als spirituele kringen, heb je het over beperkte overtuigingen. Wat is de beperkte overtuiging die jij hebt? Ja, het, het grappige is, dit, dit leer is een NLP, uh, beperkte
1: overtuigingen, uh, die heb ik daar ooit een keer afgeleerd. Dus, uh, dus, dus ik, ik, ik heb er zo'n manier van omdenken bedacht, als ik denk dat het niet kan, dan roep ik juist dat, het, uh, dat ik het moet omkeren. Dus ik, uh, ik heb op dit moment heb ik ze niet, want dat zou dus, ja, de beperkte overtuiging is dat ik ze niet heb.
2: Ja, nou, ja, want, ja, ja, ja
1: want jij dat zei, is een beperkte overtuiging. Maar
0: bijvoorbeeld een ander dingetje, wat jij zei: van mij kan je op de kast krijgen op het moment dat je zegt dat ik niet integer ben. Ja. Dan druk ik bij jou ergens op een knop op een overtuiging. die ja. je zegt dit, hè, dat, niemand jou, dat niemand je serieus neemt. Dan zit ja. je, je niet staan. Ja. En, en dan moet ik eerlijk zijn, ook
1: één dingetje aan vastkoppelen. Um, als, als mensen dat uh, zouden schrijven in een krant of uh, iemand die ik niet zo goed ken of waar ik denk van zoek het allemaal uit, dan raakt me dat minder dan als ik iemand zou hebben die, die, die dicht bij me staat. Ja. Dus de, daar doet het het meest pijn. Ja. En bij, bij, uh, kijk, ik heb natuurlijk met de wereld, met publiciteit te maken, kranten, columns, de hele bliksempoel wordt er over geschreven en gedaan en daarover staat. Ik een half zin, dus ik denk ja, dat lijkt nergens op. Um, dat raakt mij al helemaal niet meer. Nee. Dan denk ik van, nou, dat hoort er blijkbaar bij. is dus de prijs die ik moet betalen voor de rol waar ik in zit. En veel succes. Oncontroleerbaar ook. Ja, precies, onbeheersbaar. Dus, uh, kijk, en ik heb ook een keer geschreven: alleen de mensen die ik serieus neem kunnen mij beledigen. Ja. Nou, dat wordt ook steeds minder natuurlijk. Dus, ik, uh, dus als je een paar dat, van dat de overtuiging hebt, dan wordt het leven al snel makkelijker, kan ik je ja. vertellen.
2: Ja. Ja. Heb jij ze nog?
0: Uh, ben ik de overtuiging? Nou ja, ja. Als je, ja. bijvoorbeeld zo'n ding wat jij zei: hè, van uh, uh, iedere keer op het moment dat jij een emotie voelt, dan, dan wordt er op een overtuiging van je geduwd. Ja. Heb ik overtuigingen? Ja, dat ik uh, ergens helemaal alleen achterblijf, dat alles helemaal fout gaat. Met bedrijven, mijn relatie, mijn dingen. Poof, dat, is de, dat is de ding waar ik mee rondloop. Ja. Ik denk dat iedereen in zijn leven dat de, zulke dingen heeft.
1: En dat biedt kans, alleen dat heb je plus ja, later door.
0: Zeker, ja. Dus, en op het moment dat je. Nu weet ik dat al zulke dingen gebeuren. Ik had bijvoorbeeld laatst, dat ik. Een hele grappige. Kreeg ik een SMS'je van iemand die ik heel erg hoog heb zitten. Uh, waar ik bleef. En ik stond in de file. Oeh. En uh, uh, het was gewoon voor hem. Voor hem was het gewoon een check-up. Want ik was nog niet te laat. Maar ik wist dat ik te laat ging komen omdat ik in de file stond. Het ging bij mij in één keer een gevoel van... fuck, uh, nu, nu ga ik hem teleurstellen of wat dan ook. En dat gaat echt in een seconde. Als ik dat dan herken, dan denk ik... ja, maar dit is gewoon die wicht van vroeger... die niemand, uh, die alles maar goed wilde hebben... iedereen, bla, bla bla willen toedekken. Mm. Uh, maar er zijn dus heel veel mensen die vanuit dat stukje gaan appen... ja, hey, ik ben er zo. Terwijl ze weten dat ze er niet zo zijn. Dan komen ze te laat. En dan krijgen ze alsnog... hé, hey, waarom ben je te laat? Want je zou de eerder zijn. Dus maar, maar als zo...
1: ik dit analyseer, gaat het nog wat dieper. Want jij hebt zelf niet de eerste sms gestuurd. Om te roepen van, je wist het niet zo halen. Dus hij zou zelf moeten sturen.
0: Uh, ja, het was niet zo'n strikte afspraak. Dus, uh. ja, maar dat is grappig.
2: Ja.
1: Nou, je kan in mijn e manier van denken, past dit dus niet? Hmm.
0: Nee, ik zou er om half Want er staat er een design... mooi bordje achter hier. Ja. Top <lacht> ik hoef niet, het is goed of het slecht. Dus uh, hoe kan je ja. zeggen,
1: het was mijn halve afspraak. Uh, ik kom nooit laat mijn afspraak.
0: Nou, omdat het niet... Ik had beloofd dat ik er rond een bepaalde tijd zou zijn. En voor, voor mijn gevoel... Misschien heb ik mezelf dat zo verteld... Had ik daar nog spelingen in. Dat had ik ruim. Maar dit dat noem ik dus excuses. Ja. Mm. Ik vind het een
2: grijs gebied waar ik... Ja, om een of andere reden... Ja, maar omgekeerde heb ik, heb ik het ook. Want ik zou dat wel doen. Als ik in de file zit... Ik zie je tien minuten oplopen. Dan is het eerst wat ik app ETA plus 10, zeg maar. Ja. Maar dat doe ik omdat ik dan later niet me zo wil voelen, zeg maar. Dan, ja, dan ben ik ja, daar precies. een soort van voorbereidend toch? Ja, 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 ja. want ik wil me niet zo voelen. Ja, 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 dat is goed. Nou ja, en, goed en, ik, ik... En,
1: en als je dieper doordenkt, waarom kom ik te laat? Waarom, stel dat je hier te laat was gekomen, had ik dan een interview mogen afzeggen? Zeg je heb je niet een afspraak gehouden. Dan neem je het dan persoonlijk. Dat is, is een vraag die ik dan stel. In nee, mijn een deal. Ja. Als jij naar de koningin moet, kom
0: je te laat? Te laat komen ze nee. in gebrek aan respect. Ja, maar dan neem je, dan neem je het persoonlijk. Ja, het, het, het kan het niet zo zijn dat iemand te laat komt. Nee. Als iemand in de te laat nee. of er gebeurt
2: wat. Ja, dat, dat ben ik niet met je eens. Dat is meer van denken. Ja. Nou, er is... er is iets van overmacht. Als je aan auto ontploft of je wordt aangereden... Dat klopt. En, daar kan je niks aan doen. Dat klopt. Mm -hmm. maar... Als je een dodelijk
1: ongeval vlak voor je snuffert be begeeft... of je krijgt een hartaanval... en ja. je moet eerst naar het ziekenhuis... of je gaat iemand reanimeren... dan ja. meld je het even. Ja. Ja. Ja, dan is het akkoord.
2: Ja. Maar je vindt het,
0: ge maar als je het ge
2: geen... Je... niet. <laughs> Jullie is gewoon niet op tijd nee, vertrokken zijn. Nee. Nee. Want je hebt op Google tegenwoordig, dat gebruik ik veel. Je kan, ja, je kan zeggen, oké, okay, uh, je wil morgen waar naartoe? Op koude? Cool. Morgen is het dinsdag, om negen uur wil je aankomen. En dan rekent die uit voor je wat de gemiddelde aankomsttijd ja, ja, klopt. is. Uh, en dat, maar, dus dat dan, is de ja, tweede, Je kan twee al een zesje uur
1: weggaan en ben een uur te vroeg gaan... boek lezen op een kop koffie en is klaar.
2: Dus ook een mindset. Ja. ja, ik geloof dat wel. Met name omdat ik. Uh, wat mij echt heeft geleerd om dat niet meer te doen is op de laatste vijf minuten bij een training binnenkomen lopen. Terwijl iedereen er al zit en je moet dan nog je shit aansluiten en het werkt niet. Dat is echt zo'n rot gevoel. Weet je wat? Dan kom je gehaast binnen. Ja, ik
1: noemde net een rijtje op van presteren. En grappig is hoe snel dat dan weer vervaagt. Ja. Daar stond voorbeeldgedrag bij. Ja. Dus als jij moet lesgeven, ben je nou als eerste. Juist. En je checkt het allemaal, je doet het allemaal en dan kan er nog uh, dit ding doorbranden. Dat kan. Nou, dan, dan, dan hoop ik dat je een alternatief hebt bedacht. Of dat iemand kan vinden die je helpt. Ja. Of iemand in het leen nog ergens wat. En daar merkt niemand wat van. Ja. Nee, eens? Ik ben altijd voor een lezing anderhalve van tevoren daar. En altijd is nodig. Ja. Op ja. een bepaalde manier.
2: Ik doe ik en anders pak... ga ik een boek lezen. Ik pak altijd de reistijd plus 50%. Dus als ik weet dat de uur is, ga ik anderhalf uur van tevoren weg. Is het een, weet je? Dus... En
1: dat heeft je altijd nu toe op tijd gebracht? Ja. Oké, okay, nou, dan is dat een mooie regel. Ja. Maar hangt het er vanaf waar ik moet optreden? En anders ga ik nog eerder weg.
2: Ja. ja, wat ik meer zou kunnen doen in dat opzicht is. 6 op we... uur is er nooit de nee, file. Nee, dat is waar. Of de dag van tevoren erheen gaan, dat doe ik ook wel eens. Dat klopt. Ja, dat zijn hotel hard. in. Ja. ja.
1: Klopt, ja. Maar daar gaan we weer. Daar betaal ik weer een prijs voor. Dan moet je thuis uitleggen dat je nacht niet thuis slaapt, want je wil op tijd zijn. Mm -hmm. En dan vinden zij het overdreven.
2: O, oh, zo. Ja. Dat kan
1: een conflict opleveren. Dan val ik, vat ik alles samen nu weer van, mm -hmm. van net.
2: Ja, daar kan, nou, nou, daar kan een spanningsveld ontstaan. Dat klopt. De, de, de... Bij mij hebben ze dat al lang niet meer. Dat weten ze gewoon. Je vindt altijd <laughs> we. tijd weg gaan,
1: Ook als ze mee moet zelf.
2: Ja. En uh, maar zeven weten hoe het werkt. Ik heb een coach gehad die ook dit deed. Peter maar En die zei ook. Ja, nou dan sta je. Want dan, dan uh, als jonge knaap zei ik dan. Ja, dan sta je soms drie kwartier ergens op parkeerplaats. Dat is zonde van je tijd. Zeg, doe ik even lekker een dutje. Ja. Dat is goed voor je.
1: Dat ja, klopt. Dat is helemaal gelijk. Ja,
2: fokke mooi. Ik zei, ja, dat is ook een houding. Ja. Ja. <laughs> mooi. Alright. Werger, um, heb jij nog vragen? Um, ja. Uh,
0: wij willen eigenlijk. Uh, of tenminste. Ik heb het ingesproken in jouw bericht volgens mij, maar heb jij het niet meer gelezen?
2: Oh, oeps, sorry.
0: Maar ik vind uh, deze podcast, dat weer zo fucking goud. De dingen die ik eruit haal. En ik vind dat wel onwijs leuk. Dus ik zou eigenlijk willen vragen: zou je ons als eindbazen niet af en toe eens een
2: keertje willen coachen?
1: Komt die vrijdagmiddag. Van twee tot vier. Mag je hier toe?
2: Gaan we zo direct in de agenda zetten?
1: Dan gaan we hier onze vragen kunnen nemen. In de vier weken is het. Het gevaar is van deze podcast dat er meer mensen dat komen meer nu. Er komen maar dan, zeg ik, van we hebben acht plaatsen en dit zit. Oké. En dan zijn we zelf wel zien wie dat redden en wie, wie er aanhouden. En
2: daarmee heb ik alles gekanaliseerd En is het voor mij... Uh, goed dat je dat zegt van die achterbij. Want ik had al zo ah, Dan gaan we even de achterban mobiliseren... en dan kom je met 200 man naar binnen. Bij <laughs> uh, we hebben een stadion. Uh, ja, dan kan die op de middenstip. Jullie
1: ja, hebben regelmatig en, uh, een congres van 150 man. Dat zag ik op de
2: site. Ja, ja we doen wel wat dingen. Ja. Dus, dus dat moet te doen zijn. Dat is ah, leuk. Dat is ook beperkend denk ik, 150 man. Eens. Nou, dat heb ik laatst bij Marco Pilatschik gezien. Die krijgt ze gewoon uh, zalen vol, vol van 750. En dan heb ik het gevoel dat hij er nog meer had. Uh, 1400. Wat doen. doen? Wat een vibe hangt daar. En dan hoor ik jou net zeggen 1400 en 2000. Denk ik, ja, dit moet ook allemaal gewoon te doen zijn. Lijkt me, lijkt me echt gaaf namelijk. Het denk Wat is het uh, doel dat
0: we gaan beloven dit keer aan, uh, Ja, aan omdat we het de laatste coach. keer zo goed gedaan hebben, wij zeggen. <laughs> ja, we moeten we niet nou, doen. staat, nog. Hm?
2: Ja, de de één staat ja. nog. Ja, hij staat nog. Ja, even gelijk. Hallo. De cube, dat zou moesten. Oh, okay. oh. Nee, nee, je hebt gelijk. Eén um, staat nog. Meneer Kuipers staat nog. Uh -huh. um, de centrale les was proactiviteit en meer lef. Um, en verrassing. Ja, ja verrassing. Lef. Uh, we gaan wat bedenken. Ja. We gaan uh, eventjes buiten de boxen, uh, vriend. Moet. I Toch agree. waar we origineel over bedachten. Uh, I agree.
0: We gaan, uh, ja, we gaan, uh, hoe noem je dat? We gaan even terug naar het uh, tekenbord. Of, terug naar het tegenbord. Yeah.
1: En, uh, en je meldt je als een congres, meneer Zuisman.
0: Wat zeg je? En ja, meld
1: je, meldt je als je een congres hebt van meer dan duizend man.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. <lacht> <Okay. lacht> ja, hoor. de zaal, jongen. Ja, de zaal. Mooi, oké. Okay. Ja. Okay, we, we do, do it. Dankjewel, op. man, dat je tijd maakt.